0: Ah merde alors, comment on dit Comme ça Comment ça merde alors mais Chut,
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Alex. Bonne année, meilleurs vœux et on l'espère une belle année cinéma en 2021, croisons les doigts. En attendant, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale qui regarde dans le rétroviseur de l'année cinéma écoulée. 2020 aura été l'année de tous les bouleversements pour l'industrie du cinéma suite à la crise du coronavirus. Salles obscures fermées, puis rouvertes, puis refermées. Films sans cesse déplacés des calendriers de sortie, pénurie de blockbusters, tournages annulés, festivals déplacés sur internet sans parler de la révolution végétale vécu à Hollywood avec le substitut des plateformes de streaming et le rat de marée Disney+. Tous des événements qui ont accentué la crise du cinéma et ont donné une saveur assez aigre à cette année, pas comme les autres. Pour autant les amis, s'il y a eu moins de films proposés que d'habitude et surtout moins de grosses productions attendues, 2020 n'en reste pas une année cinéma avec des films et même des très bons et surtout beaucoup de surprises. C'est pourquoi on a décidé de consacrer une émission spéciale top de l'année 2020 pour vous permettre notamment de rattraper chez vous des bons films, tiens, tant qu'on y est, que vous auriez loupé. Quoi de mieux à faire, me direz-vous, en ces temps encore troubles où les salles de cinéma ne sont pas encore prêtes à rouvrir leurs portes Pour revenir donc sur les meilleurs films qui ont fait cette année 2020, j'accueille avec moi mes fidèles boulimiques de 7e art, Thibaut ducret Bonsoir, bonjour Thibaut, salut. Et
0: bonsoir, bonjour Alex. Voilà,
1: bonne année, on se redit
0: bonne année en fait, parce on se l'est dit euh, sur bonne l'épisode. Année, si mais oui, a... mais on se le dit jamais assez.
1: Émission spéciale, tout ça, je me suis dit on pouvait mettre les formes. Florian Pouplein, salut, Flo. Bonjour, bonsoir Alex. Bonne bah, année, meilleur vœu. Bonne année aussi, bonne <rire> année <à toi. rire> ouais. ouais. Super. Bon, et eh bien, en tout cas, euh, l'année dont on va vous parler, c'est euh, 2020. Donc, le top ciné 2020 du saloon, c'est tout de suite.
0: Dernière nouvelle, il vivait dans le goût pipi. Dans la quoi Goût pipi. Oh mon dieu, vivre dans l'urine, c'est affligeant.
1: Avant de commencer, je tenais à vous remercier, vous qui nous écoutez fidèlement sur Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et autres, pour l'accueil que vous avez réservé à nos deux longs formats de fin d'année sur les filmographies de David Fincher et du studio Pixar, accueil chaleureux d'ailleurs. Merci donc à vous pour vos écoutes attentives et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, à mettre des étoiles et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Dans ce top cinéma de l'année 2020, on va d'abord parler brièvement des films qui nous ont déçus, donc de ceux que l'on attendait au tournant mais qui ont fait plouf, avant de passer au beau temps avec un récapitulatif des meilleurs films chroniqués par le Saloon, ou en tout cas des films dont on vous a parlé cette année et que l'on retiendra. Puis on passera ensuite au plus important, à savoir les coups de cœur de chacun, soit nos meilleurs films vus cette année, dont on ne vous a pas encore parlé, soit parce qu'on les avait loupés lors de leur sortie, soit parce qu'ils ne se prêtaient pas à un épisode au moment venu. En tout cas, l'occasion est toute trouvée pour réparer tout ça et être sûr qu'on vous aura finalement parlé de tous les films qu'on a aimés mais, ou presque. Mais avant de parler de tous ces films, en préambule, peut-être un petit bilan euh, Florian, Thibaut, sur cette année assez inhabituelle quand même, qu'on vient de vivre. Euh, quoi penser déjà de, de, de la production cinématographique qu'il y a eu en 2020, de tous ces bouleversements, et donc du coup de l'incidence sur notre regard qu'on peut avoir sur cette année cinéma euh, écoulée Thibaut et sur les films qui vont se retrouver dans le top. Euh,
0: quoi penser de la production, bah, qu'elle a été forcément plus réduite que, que d'habitude, ou en tout cas que, que les sorties de l'année ont été assez bouleversées dans, dans les types de films qui ont fait l'actualité du calendrier, etc. C'est-à-dire que, fatalement, tous les blockbusters, basiquement, ont été repoussés. Euh, James Bond a ouvert le bal. C'était, voilà, on a nous-mêmes préparé le terrain avec une série de, de vodka martini. N'est-ce on se réjouissait, on en avait prévu le coup. Et, et bam en fait coronavirus c'est, c'est parti. Sur 16 semaines mon ami voilà, voilà et on espère pouvoir un jour faire euh, la réunion euh, l'Avengers Endgame euh, des, <rire> des, des Vodka Martini et parler tous ensemble de... Ce sera le cas. De, j'ai, j'ai, j'ai oublié son nom du coup bah, mourir de No Time To Die évidemment eh oui. bah, le titre a tout trouvé mais voilà c'était le début d'une longue période de blockbuster repoussée on ne sait pas trop quand et du coup l'avantage à côté c'est que ça a laissé la place comme on le disait dans dans notre récap, émission récap des, des films de l'été, ça a laissé la place à des plus petits films. Il euh, y a no, notamment plein de comédies françaises qui ont pu en profiter pour avoir voilà, une exposition un peu plus, un peu plus grande que d'habitude. Le, l'ombre des, des gros films de Hollywood était un peu moins présente cette année, donc ça, ça a permis à certains petits films de, 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 ouais, de sortir leur épingle du jeu. Il y a des petits blockbusters aussi, petits euh, blockbusters. on se souvient de
1: cet été, avec euh, le L- film avec Gérard L- Démérable,
0: Greenland, évidemment. Greenland, donc, on, voilà. Je vous encourage tous à, à revoir.
1: Exactement, Project Power, Unhinged, enfin ce genre de film-là voilà, qui donc, finalement. Pour, pour ça, euh... ça a
0: été pas mal. Et puis surtout, ça a été une aubaine pour, pour les plateformes de, de streaming. Et ce qui est intéressant, c'est que. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole non plus, mais, euh, mais ça a accéléré une mutation euh, du site. Ouais, de la production audiovisuelle qui est en cours depuis quelques années et qui ne pouvait qu'arriver. Enfin, en soi, je pense que c'est faux de dire que, que l'avènement de, des plateformes de streaming et de tout ce qui se passe avec Disney, Disney Plus et la Warner, etc. Enfin, ce c'est, c'est, c'est pas le coronavirus qui est. Qui, enfin, on, 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 on tendait vers ça de toute façon, mais ça a accéléré. Euh, Voilà cette stratégie des gros studios qui vont plus forcément miser en premier lieu sur euh, sur la salle de cinéma. Voilà, donc on le rappelle
1: quand même, Disney qui a lancé cette année Disney, qui a fait un carton. Aujourd'hui, on est quasiment à 90 millions d'abonnés à la plateforme. Euh, Ils ont sorti notamment Mulan en exclusivité sur Disney, donc ils ont boudé les salles à ce moment-là. Ils ont sorti le Pixar Soul euh, à Noël, exclusivement sur la plateforme aussi. Ils ont annoncé une stratégie pour les années à venir en disant bah, Disney sera notre priorité. On a notre plateforme
0: maintenant, euh, les salles de cinéma, vous n'êtes plus notre priorité. Et, et Warner et, aussi avec HBO suite, Max. effectivement, Warner a décidé de sortir simultanément le, ses prochains films du calendrier 2021 sur leur plateforme HBO Max et en salle de cinéma, laissant donc, contrairement, le choix à, Disney, euh, contrairement à Disney, le choix au public de, d'aller en salle ou de, ou de consommer leurs films sur une plateforme. Donc voilà. Quand ils
1: auront le choix, parce que pour le moment, c'est il ça. faut le rappeler,
0: Alors, bah, là, on ne peut là, pas de, y aller, quoi, tout, tout pas, simplement. Voilà, de toute façon, les, les salles de cinéma, c'est pas pour tout de suite. Donc, la plateforme, c'est clairement un substitut
1: pour voir. Donc ce qui fait qu'on a vu beaucoup plus de films que d'habitude aussi sur les plateformes de streaming et puis il y en a notamment pas mal dont on va vous parler ce soir qui se retrouvent sur, sur Netflix et puis on a pu en voir aussi avec Amazon, avec, euh, avec euh, Apple TV Plus et ce genre de, de, de plateformes qui ont et attiré des pas films aussi les, et récupéré. les, les,
0: les films, enfin les sorties directement en vidéo qui a aussi... Oui, euh... les VOD, oui. Ouais. Euh,
1: Florian, quoi retenir toi de ton année ciné 2020, donc qui s'est passé bah, beaucoup chez nous, <rire> devant notre ben, télé
2: <rire> D'un point de vue de spectateur, de spectateur cinéphile, euh, moi ce qui m'a beaucoup manqué c'est la salle, évidemment, l'expérience cinématographique, d'être devant un grand écran, avec du bon son ouais. surtout, et, euh, et d'être avec d'autres gens, enfin voilà, on sait tous ici qu'on aime le cinéma aussi, parce que c'est quelque chose de collectif, et que c'est grand, voilà, c'est plus grand que nous, et ouais. ça ça a vraiment manqué, parce que voir un film... Donc l'immersion
1: dans un film aussi, Exactement,
2: quoi. ouais typiquement il y a des films que j'ai vus où je m'étais dit putain celui-là au cinéma ça aurait été mieux mmh. enfin voilà mmh. euh, ce que j'ai apprécié par contre c'est que moi qui ne suis pas très friand de blockbusters ou de films à grand spectacle, euh, j'ai vu que l'offre était moindre parce que d'habitude j'ai beaucoup de mal à, à faire un choix Enfin, avant le coronavirus il y avait un choix de films en Suisse en tout cas et encore plus en France euh, assez énorme et chaque semaine je devais faire des priorités et je ratais toujours des films que j'avais envie de voir ou que je me disais que peut-être j'allais aller voir ouais. parce que j'étais juste... Euh... Et
1: parce qu'il restait pas très souvent en salle, quoi. Ils faisait une semaine ou voilà, deux semaines d'exploitation ça. pour voilà. les films et qui vu que j'aime
2: les films un peu chiants et un peu étrangers, <rire> c'était les premiers à partir, donc évidemment, ouais. voilà. Donc là, c'est vrai que cet été, dès que les salles ont rouvert, euh, je me suis un peu précipité. Il n'y avait pas un choix ex- exceptionnel, mais j'ai réussi à rattraper des films dont on va parler, dont un euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, et voilà, au-delà de ça... Euh, je serais peut-être l'avocat du diable pour certaines plateformes de streaming, ou en tout cas pour certains services de VOD. Euh, puisque, puisque j'ai eu le temps en fait, de faire mon choix dans les films, puisqu'il y en avait moins en tant que spectateur, j'ai pu entendre parler d'autres films qui ne, n'allaient pas sortir, ou qui, enfin, voilà, qui normalement ne seraient pas sortis en Suisse en tout cas, peut-être en France parce qu'ils mmh. ont une politique différente avec les films d'arrêt et essai. Euh, Et je suis allé découvrir des choses... Euh, bah, en VOD que je n'aurais sûrement pas vu en salle parce qu'il ne serait pas sorti en Suisse. Et j'ai découvert quelques trucs, mais donc là je parle de films en dehors de Disney+ et de Netflix. Bien sûr. Ouais. Euh, et donc j'ai été agréablement surpris par de la production que je ne connaissais pas, tout simplement mmh. euh, parce que les, les auteurs de ces films n'étaient pas assez bankable pour sortir en Suisse. Mmh. Euh, donc dans le malheur j'ai quand même eu, euh, j'ai ouais. quand même trouvé des choses un peu. Donc c'était quand même une, une année chamboulée, mais la perte des blockbusters. En tant que spectateur, encore une fois, ne m'a pas fait de mal. Mais c'est clair que d'un point de vue industriel et du circuit des salles, euh, j'espère que quand elles vont rouvrir, Bah il va quand même y avoir des solutions et que le public de niche sera toujours là parce que c'est finalement sur eux que je pense les exploitants... euh, se base, que les gens qui aiment la salle retourneront en salle.
1: En tout cas, gros soutien voilà, à tous les, tous les travailleurs de, de, cette, de cette industrie, de cette profession, qui sont fortement touchés par, déjà, la crise du coronavirus, et puis qui vont être, qui vont continuer à être touchés par la transition ou la révolution qu'on est en train de vivre avec, justement, les, les, les orientations de ces studios. Il euh, y avait aussi, du coup, donc, moins de, de films proposés, ce qui fait qu'on disait, il y a des films qui ont pu tirer leur épingle du jeu, déjà, peut-être des, des plus petites productions ou des, des films des films d'auteur ou des films étrangers euh, auxquels on ne se serait peut-être pas intéressé et puis même voilà on parlait Thibaut des, des mini blockbusters qui ont fait euh, l'été pour reprendre ce, ce cet exemple de Greenland qui au final est un film tout à fait honnête et puis qui, qui... chef d'œuvre ouais, chef d'œuvre dire okay. oui, mais qui passe très bien euh, 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 un très en très bon film en, du en samedi soirée, soirée. exactement euh, bah typiquement c'est le genre de film moi je me dis s'il si, 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 était sorti en 2019 je pense que j'en aurais eu mais rien à péter je l'aurais ah, même si pas il regardé s'il avait fallu
0: euh, comme disait Florian choisir. choisir dans une grosse proposition ouais. euh, comme en temps normal, effectivement, je pense que celui-ci serait passé à la trappe. Mmh. En revanche, euh, le fait qu'il y ait eu beaucoup
1: moins de films beaucoup moins de, 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 comment dire, de propositions de, de, de productions qui sortent euh, sur les écrans bah ça a une influence justement sur le top euh, euh, qu'on fait euh, chaque année euh, et puis sur les films qu'on retient euh, vous allez le voir là avec les films dont on va vous parler et bah c'est vrai que ça chamboule tout c'est à dire que déjà bah, euh, peut-être qu'il y a, il y a comment dire, bah, clairement moins de Hollywood, moins de blockbusters moins de grosses productions comme ça parce qu'il n'a pas eu quasiment euh, et puis euh, aussi justement des films qui qui se retrouve en top alors que peut-être que dans une autre année où il y aurait eu beaucoup plus de, de production ça aurait peut-être été des films euh, qui n'y auraient pas figuré mais euh, ça, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place justement pour euh, être des films à retenir mais ce qui fait que moi typiquement, je ne sais pas vous mais j'ai eu beaucoup de facilité cette année à choisir les films que j'allais mettre dans un top 10 alors que d'autres années, euh, je pense notamment à, bah, aux deux dernières années 2018-2019, où euh, faire des choix c'était assez drastique et assez compliqué, là franchement les, les 10 films que je retiens cette année pour moi c'était une évidence quoi.
2: c'est-à-dire que vu que les salles étaient fermées et qu'on n'avait peut-être pas encore l'habitude de la VOD, ou que les propositions sur Netflix n'étaient pas non plus toujours ben, on s'est rabattu sur nos piles de Blu-ray et DVD, qui du coup, pour la majorité, n'entraient pas du tout dans le top. Donc je pense qu'on a regardé autant de films qu'avant, mais comme tu dis que ben, les films de cette année-là, il y en avait peu... Moi, oui, j'ai, enfin, j'ai eu très très peu de, très très ouais. peu de difficultés comparé à certaines années où, où toujours il y en a un ou deux, où je suis sûr, et puis le reste je suis là,
1: ouh. Ouais.
2: Voilà, là c'était un <rire>
1: peu beaucoup plus évident, beaucoup plus facile à faire. Et t'en, t'en parles, parle, c'est très juste, c'est que ça nous a donné aussi l'opportunité cette année. Euh, moi, faire je pense, des longs j'ai, j'ai, j'ai jamais, vu, ouais. alors ça c'est clair, mais je pense c'est vrai que j'ai jamais vu autant de films qu'en 2020, mais j'ai jamais autant profité d'avoir du temps pour euh, rattraper euh, du, du classique voir des vieux films ou revoir euh, des, des, des vieux films euh, ça c'est vrai que c'était aussi quelque chose d'agréable pour un cinéphile on va dire c'est ça,
0: pour ça c'est, c'était pas plus mal parce qu'en temps normal on est constamment à courir déjà pour se tenir à jour des, des sorties actuelles et, et à côté de ça évidemment qu'on a aussi la curiosité de, de voir ce qui s'est fait avant, euh, avant cette année là donc euh, pour ça c'était un avantage effectivement on a pu un peu plus faire du rattrapage surtout que les éditeurs DVD Blu-ray français euh, ayant aussi euh, connu des DVD
2: financière à cause du Covid ont fait des braderies, donc je vous raconte pas le porte-monnaie et les piles qui ont augmenté, ouais. mais je pense que vous-même vous savez, donc mm-hmm. la, la pile n'a pas baissé cette année. Il a fallu être très raisonnable c'était C'est pas facile. Ça, très, très
1: mais une belle année tout de même euh, avec pas mal de films à retenir dont on va vous parler, on vous parlera de, de 2021, enfin de la suite de comment on, on voit l'avenir en fait du cinéma et puis peut-être des salles de cinéma en fin d'émission euh, et puis de nos plus grosses attentes peut-être aussi pour euh, en termes de films pour 2021, mais passons donc euh, au top 2020, entrons dans le vif du sujet. Alors avant de parler des bons films, de ceux qu'on retient, on va parler peut-être euh, très rapidement, les amis, des films euh, qui nous ont Nul. déçus. Donc ce n'est pas un flop, puisqu'on ne va pas vous parler de mauvais films nécessairement, mais en Et tout encore. cas. Voilà. <rire> Et, mais, mais de films qu'on attendait, qui nous ont déçus, Thibault, puisque tu prends le micro. Mince. Euh, toi, <rire> par exemple, je sais que tu attendais énormément bubble éponge.
0: Ah, tu me sur celui-ci en ah premier, oui. très bien moi j'étais parti sur la première guerre mondiale d'abord mais aussi pour, pour les fonds marins chaque chose en son temps. oui très bien mais oui parce que comme tu le suggères sur un ton parfaitement moqueur moi j'attendais effectivement <rire> énormément le nouveau film Bob on l'éponge le, le troisième film Bob l'éponge adapté de de la fameuse série animée parce qu'à la base la franchise Bob l'éponge Bob l'éponge j'en perds mes, mes mots et eh ben, c'est vachement bien figure-toi ah oui 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 parce que c'est pas comment on a tendance à le croire un simple dessin animé pour enfants mais un cartoon complètement allumé qui est génialement absurde euh, hyper inventif avec mille idées, mille idées visuelles à la seconde qui encourage à rester bête, c'est très important c'est à rester bête mais sainement bête et surtout à cultiver euh, l'imaginaire, la créativité etc enfin, c'est vraiment un film qui, un, une franchise qui dépasse le simple cadre au, auquel on a, on a tendance à, à la restreindre et, et celui-là qui est, est arrivé
1: sur Netflix Alors, c'est ça, il ça. rien que... de tout
0: ça. Non parce qu'il il y, avait, il y avait d'abord eu un premier film en 2004, un excellent film, avec un, un excellent caméo de David Hasselhoff, avant que ce soit cool d'ailleurs. À ce niveau-là, Marvel n'a rien inventé. Euh, il y avait une très chouette suite aussi de ce film en 2015, euh, qui expérimentait un peu le, l'animation 3D en plus de, de, de l'animation traditionnelle. Et donc j'attendais ce nouveau film qui promettait aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on change encore de style. Ce coup-ci, c'était un film d'animation entièrement euh, en 3D, justement et c'est effectivement un gros échec parce que, bon, ça fait, euh, faut l'avouer quelques années que la franchise est un peu en perte de vitesse le créateur est, est décédé euh, depuis quelques années et à la suite de ça bah, la série a vraiment baissé en qualité et ici, avec ce film, la franchise euh, s'est définitivement normalisée puisqu'on a un film hyper aseptisé euh, l'humour génialement crétin de, de la franchise à la base euh, a complètement disparu ce qui est assez révélateur justement, c'est les caméos comme je disais dans le premier film, on, a, on avait David Asselloff qui apparaissait à la fin et c'était génialement exploité, c'était pas encore euh, la période où on faisait apparaître euh, David Hasselhoff un peu partout parce que c'est rigolo euh, là, euh, on a des caméos et on a qui On a Kenny Reeves Snoop Dogg, donc des trucs hyper ah, attendus bien. et hyper éculés euh, en Bravo. termes de, ca- de caméos et c'est assez caractéristique d'un film qui est très 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 racoleur et d'ailleurs en vrai c'est juste une énorme publicité pour une, une série spin-off qui va bientôt arriver et qui racontera euh, la jeunesse de Bob l'éponge et, et de ses amis, n'est-ce pas et qui a l'air aussi pertinente que, que la série que prépare Disney+, Plus sur le chien de là-haut. Euh, donc voilà, au, au final, Bob l'Éponge, c'était bien, mais avec <rire> ce film, je crois que c'est malheureusement définitivement mort et enterré, oh et ça, ça a là été là un là. des plus gros crève-cœurs de l'année. Voilà.
1: Bon, Thibaut, euh, t'auras enfin pu en parler
0: oui, oui, non, mais j'avais besoin de, de partager cette, cette douleur. Cette j'avais besoin souffrance. d'exorciser ça, quoi. J'espère que ça m'aidera c'est... à faire le deuil, mais oui, c'était une... le coronavirus. Mais coûté, on le sent
1: réhabiter, hein, Florian, quand même, là, on sent Bob l'éponge. C'est un ça. peu triste.
0: Ouais. C'est une partie importante de moi-même c'est qui, qui est morte c'est... cette année.
1: T'étais déçu, quoi, parce qu'on se disait, mais bon, oui. est-ce qu'on en fait un épisode ou pas quand, tu le, quand il est sorti bah, tu l'ai non, mais là, un là, les gars, C'est nul, quoi, on va pas en parler. Et ben voilà, il se retrouve ici dans ce top 2020 On pourrait faire un long format sur Bob l'éponge. Ah oui, un jour. Un jour, un jour peut-être, Florian, mon cher ami, toi, euh, parmi tes déceptions, oui. il y a, et je te comprends, mon cousin de Yann Kounen. Euh, avec, je l'aime bien euh, pourtant,
2: mon, 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 mon cousin, mais là, oui. il n'a pas. Non. non. Comédie tape. donc ouais. française avec Vincent oui.
1: Lindon et François Damiens. Euh, on l'attendait pourquoi Pour Yann Kounen, justement. Ah bah oui, euh... parce que
2: ça faisait genre 7 ans qu'il avait rien, enfin qu'il n'avait rien fait de fiction. En 2013, il avait fait le vol des cigognes. Euh... Un téléfilm de trois heures pour Canal Il avait fait quelques, docu- il avait fait deux, autres, deux documentaires entre temps, euh, mais c'est vrai que ça faisait donc sept ans que, qu'à la fiction il n'avait rien fait. Et puis ben, c'est quand même le mec qui a fait Doberman, euh, qui a fait 99 francs, enfin euh, des films assez remarqués. Euh, notre adolescence et avec Punk. une mise en scène, voilà. Mmh. Punk est complètement folle, très 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 très, très novatrice et, en, et enragée et tout ça. Et alors, alors là. Euh, Là, il est rentré dans le système puisqu'il nous sert une comédie française, un buddy movie euh, très, très classique, très, très, euh, très très téléphoné, très, très bon sentiment. Euh, ça encore, ça aurait pu aller, tu vois, mais euh, la mise en scène est complètement euh, d'un basique, mm-hmm. d'une tristesse. Enfin, c'est-à-dire que son nom serait et pas obligé. Au aussi. Hein. Oui, enfin, voilà. même Le, le scénario. Sc... Et, voilà, et même les acteurs, hein, qui sont de très bons acteurs, en soi, mais là, ça ne marche pas. Il y a vraiment... Euh... Enfin, c'est vraiment un ratage total et surtout, moi, j'ai la... Bah, j'avais déjà un peu peur avant, puisque évidemment quand tu vois Kounen annoncer euh, un truc avec une bande-annonce qui, est, euh, voilà, qui est ouais. c'est, c'est un peu comme moyenne. quand tu vois
0: Fred Cavaillé qui fait radin avec Danny Boone, quoi Voilà, <rire> c'est, ouais, c'est un peu le même modèle. Qui avait une quoi. Patte et qui se, mais tu pouvais quand même dans... te
2: dire que tu allais peut-être retrouver quelques trucs, mais rien du tout. Mm. Et même en tant que comédie française, même si on enlève l'attente qu'on avait sur Yann Kounen, c'est pas ouf, quoi. Enfin, non, ça, non. Ça, rend, ça rentre dans les clous, c'est mm. très... Euh, ça, ça file droit, puis il y a quelques blagues drôles, mais, quelques, mais c'est, c'est vraiment difficile. Bon, on se hein. demande ce qu'il est allé faire je dans cette galère, que que en fait. Mais euh, il avait besoin de sous, je pense. Bah, que je que pense tu veux que parce qu'on
1: peut comprendre pour Lindon, parce que Lindon, c'était le, 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 justement sa volonté de changer un peu du drame ouais. euh, euh, social, engagé, etc., qui lui colle un peu euh, au Alors basque.
2: bien, c'était était plutôt bien dans ce ouais, dans cette perspective de tout rôle. À fait.
1: Et donc là, Landon, c'était le, le justement de, de faire une comédie un peu ouais. légère mm-hmm. pour les pour les familles, etc. Mais euh, malheureusement, et ben c'est ce que ouais, c'est. c'est. Puis c'est malheureusement,
2: c'est pas voilà, mm-hmm. ça ne ça ne va pas au-dessus du panier du genre ouais. de la comédie française. Mm-hmm. Donc voilà, on espère que son prochain projet, peut-être qu'il en a un sous le coude, qu'il a du mal à financer comme énormément de réalisateurs français talentueux. Ouais. Donc on espère qu'il nous reviendra avec quelque chose de plus de plus fou et de plus mm-hmm. prometteur. Enfin, voilà. Absolument, et
1: puis bah, c'était, c'était bien aussi de Il était sorti voir en salle lui oui, Pendant quelques en semaines salle. il avait réussi à sortir voilà. en salle Et enfin du coup on en dit un mot parce que pareil on voulait lui consacrer un épisode et on, a, on avait tellement pas aimé qu'effectivement euh, on s'est dit qu'on allait s'abstenir là aussi, on a eu l'occasion d'en parler En revanche les deux déceptions parce que oui je vais faire euh, une pierre deux coups ah ouais, pour mes déceptions oui le mec ah, bah, gourmand. bah oui parce que vous allez voir je les recoupe donc ces deux films là dont je vais vous, vous parler très très rapidement parce qu'on a déjà consacré des très longs épisodes sur, sur ces films et euh, eh bien ces deux déceptions viennent de deux cinéastes qui sont euh, très très chers à mon cœur et auxquels on a consacré à chacun euh, des longs formats cette année, euh, respectivement donc Christopher Nolan et, et Fabien
0: Antoniente. <rire> non pardon
1: Réalisateur de camping, hein, c'est ça Absolument. Hein, génial. Euh, qui fait une série, euh, je crois, on en t'en ce t'en moment. Euh, un truc, non, ou un film, non Un nouveau film Je avec, ne veux pas euh, savoir. D'accord, non, très bien. Euh, et donc, du coup, donc, deux cinéastes chers à mon cœur, Christopher Nolan et David Fincher, qui ont chacun sorti un film euh, bah, que j'attendais énormément. Ces deux films-là, je les attendais. Tenet, donc, cet été pour Christopher Nolan, qu'on a, dont on a parlé en long et en large. Le fameux blockbuster qui devait sauver les salles du naufrage. Et puis... <rire> Menk euh, débarqué donc en décembre sur Netflix pour euh, David Fincher, film en noir et blanc avec un Gary Oldman qui incarne donc le scénariste de Citizen Kane, euh, film en noir et blanc donc sur euh, sorti sur Netflix. Et du coup, ces deux cinéastes, je les adore, et je pense que si vous avez écouté nos deux émissions spéciales qui leur sont consacrées, et eh bien vous savez à quel point je les porte dans mon cœur. Ce qui fait que la déception était à cette hauteur-là. Pour Ténet, et eh bien c'est tout simplement que j'avais l'impression de voir un film qui accumulait en fait tous les clichés. Que les haters de Nolan citent d'habitude, à savoir, euh, c'est un film avec un concept, mais euh, qui se veut trop intellectuel euh, pour ce qu'il n'est que qui se prend pour quelque chose de trop intelligent pour ce qu'il n'est, et puis qui oublie, en fait, euh, de faire du, du vrai spectacle et de la mise en scène. Et ça, c'est mon gros problème avec Tenet. Et puis sur Menk, eh bien, c'est que j'avais l'impression de voir euh, une coquille vide assez fétichiste qui euh, draguait un peu le cinéphile qui aime les années 30 et puis qui euh, était féru de savoir tous les dessous de Citizen Kane, mais qui n'arrivait pas à me procurer d'émotion sur euh, la figure de Herm- euh, Herman Mankiewicz. Oui, c'est ça. Le euh, scénariste donc qu'incarnait Gary Oldman. Donc deux grosses déceptions, euh, d'un côté bah, voilà, euh, Christopher Nolan qui n'arrive pas à, 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 faire, euh, à être à la hauteur de ses ambitions sur son film et de l'autre David Fincher qui pour moi a fait un peu un caprice de cinéaste euh, sur Netflix qui lui a donné carte blanche pour réaliser son film maudit depuis 20 ans, qu'il voulait faire depuis même 25 ans il me semble. Donc euh, voilà, je sais que... Bon, t'es net, on sera d'accord. Oui. Euh, en revanche, euh, oui, hein, Thibaut.
0: Oui, je qu'on est, oui, je crois qu'on est plutôt d'accord. En revanche, effectivement, même que ouais. euh, bah, l'épisode, euh, on parle <rire> très bien. Euh, je crois qu'on est... Euh, nos avis divergent. Moi, je trouve que c'est un, es- un excellent film. Depuis, d'ailleurs, moi et puis Alex, on ne se parle plus hors antenne. Hein. Je, <rire> je, je, je tiens à préciser.
1: On déteste. On se jette des cailloux dès qu'on se voit, en fait. Même, on se crache dessus. Euh, non, mais... Euh, préciser une dernière chose sur ces deux films, c'est que ce ne sont pas... Des mauvais film quand même, il faut le dire mais ce sont donc vraiment des déceptions euh, étant donné les attentes que j'en avais une autre déception pour toi mon cher Titi, c'est euh, donc la première guerre mondiale, sortie au tout début de l'année, c'est 1917 de Sam Mendes donc film ouais. que tu attendais
0: oui, que j'attendais, alors pas en, en attendant absolument un, un chef dœuvre parce que Sam Mendes, c'est, c'est un, un cinéaste à qui je trouve des limites, mais j'étais quand même curieux de voir ce projet de, de, de Sam Mendes qui proposait de, de nous faire suivre deux soldats au cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale en un seul plan séquence. Oh. Euh, voilà. Donc il nous disait, je vais vous immerger complètement dans, dans ce conflit. Euh, et alors moi, de base, j'ai, j'ai plutôt une fascination pour la, la technique du plan séquence. Enfin, je trouve que bien utilisé, et ça c'est très important ça peut être quelque chose de, de particulièrement impressionnant j'ai malgré tout une petite sympathie pour Sam Mendes, même si euh, j'ai un petit peu une méfiance euh, depuis euh, Spectre <rire> euh, qui, qui, qui a tout à fait raté je trouve mais malgré tout voilà, le projet était assez excitant et j'avais plutôt envie d'y croire et au final c'était une énorme déception parce que je trouve que le film est complètement euh, vampirisé par euh, son désir de performance voilà je fais un film en un seul plan séquence et sous prétexte d'un récit euh, simple et prétendument euh, immersif justement bah, il oublie de raconter une vraie histoire, de construire des personnages, et surtout, il ne parvient, il parvient pas du tout à justifier tout du long euh, son, voilà, son, son principe de, mm-hmm. de plan-séquence. D'ailleurs, il ne le tient pas jusqu'au bout parce qu'il non. triche à, à quelques moments avec euh, un écran noir et, et une ellipse. Et euh, bah, moi, j'ai fini par rester complètement extérieur au truc, donc euh, l'immersion, euh, merci, bien, au revoir. Et <rire> ça, ça m'a rappelé, en fait, les, les propos de, d'Alfonso Cuaron euh, sur Gravity, et où on lui disait « Oui, mais alors, vous êtes, vous êtes parti sur un truc... Euh, » Euh, sans son parce qu'on est dans l'espace mais pourtant il y a énormément de musique sur votre film est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu faire un film muet et Quaron disait bah pour ressentir justement le silence il faut quand même à certains moments qu'il y ait de la musique mm-hmm. et bah là c'est pareil et il appliquait d'ailleurs ce principe Quaron euh, au plan séquence il y avait énormément de plans séquences dans Gravity mais pas tout du long et ça permettait de ressentir d'autant plus les instants où les plans duraient longtemps quand c'était justement cuté et là c'est tout ce que ne comprend pas Sam Mendes qui fait un film en un seul plan séquence mais à force ouais. en fait ça perd complètement de son intérêt et euh, bah moi ça me laisse carrément sceptique sur oui. la suite de carrière de Mendes bah qui, ouais. qui est un, film, un cinéaste qui commence j'ai l'impression voilà, à embrasser complètement sa figure d'auteur de blockbuster euh, et où il faut euh, constamment mettre en avant, oui je fais un plan séquence je fais ci, je fais ça et on oublie de, de faire du cinéma, de raconter une histoire et, bah Surtout et que ça. C'est
1: vrai que tu disais depuis Spectre, parce qu'on le rappelle quand même, Skyfall est un très grand film, un très grand James Bond et puis euh, Spectre, bah là bon, on pouvait se dire, tu vois, ça Mendes s'est un peu égaré parce que peut-être qu'il s'est fait un peu broyer par là. La... La grosse machine, la grosse production, peut-être qu'il n'avait pas vraiment envie de le faire, mais qu'on l'a finalement engagé. Donc on aurait pu dire, c'est peut-être une erreur de parcours. Mais là, effectivement, avec 1917, qui est vraiment un projet qu'il a porté à bout de bras et, et auquel c'est il un projet tenait très énormément. Personnel. Exactement. Bah là, c'est sûr que, comme tu dis, la question se pose sur la suite de carrière de ce, ce monsieur que, bah que moi, bah, personnellement, et toi aussi, j'imagine, on apprécie. Oui, je, on je pense malheureusement
2: qu'il a eu des prix et qu'il a bien marché au box-office en hein, ouais. 1917. Donc il y a des oh, chances oui, oui, oui. qu'il ait à nouveau toute liberté d'action pour faire la suite. Et si s'enfonce comme dit Thibault dans son dans son fantasme d'auteur hollywoodien. Mmh. Ben, ça va peut-être faire un tannet. Euh ben, c'est ça, je pense il va peut-être en euh... arriver là.
1: Alors rappelez-vous, si vous êtes fidèle au poste, fidèle au Saloon, et que vous avez écouté tous nos épisodes, vous avez certainement écouté notre épisode consacré à 1917, donc sorti en janvier. Souvenez-vous, dans le temps, Florian était le défenseur de 1917. <rire> encore Florian, tu as encore retourné ta veste, qu'est-ce qui se passe
2: Mais... Alors moi, 1917, quand j'étais <rire> sorti de la salle, vraiment, j'avais été... Alors moi, l'immersion avait complètement fonctionné avec moi. Vraiment, ça, avait, euh... ça m'avait fait le même effet qu'avec euh... le film de Nolan avant Tenette, j'ai un trou... Dunkerque. Oui. voilà Ça m'avait fait le même effet que Dunkerque. Et c'est vrai que sur le moment, vu qu'on avait enregistré l'émission, je crois, le jour d'après ou le soir même, bah, j'étais complètement. Euh, oh, c'est vraiment trop bien. Estomaqué. Exactement. <rire> hein, vraiment, ça m'avait fait. J'avais eu une réaction physique. Enfin, tu vois, quand tu te dis, tu t'accroches à ton siège. Ouais. Ben bah, là, ça m'était vraiment arrivé. Mm-hmm. J'étais, voilà, un peu. Et c'est vrai que c'est après, bah, quand je décante, mais moi, j'ai besoin de temps. Hein, tu sais, je suis pas, pas 25 ans, là, comme <rire> tous. J'ai besoin de temps pour que ça décante. Et puis, c'est vrai que, ben bah, voilà, je ne l'ai pas encore revu, mais j'ai peur de le revoir. Ouais. Parce que j'imagine, j'imagine que cet effet que j'ai eu le premier coup ne réapparaîtra pas lors d'une seconde mmh. vision. Mmh. Mais en tout cas, l'avis que j'avais lors de notre émission, où d'ailleurs j'étais contre Thibault, je faisais que de parler pour pas qu'il parle, <rire> parce que je voulais avoir raison, c'était terrible. Je me rappelle bien. <rire> Bravo, hein. euh, t'étais voilà. déjà chiant. C'était, ouais, mmh. fou là là.
1: Bon là, tu vas, tu vas être chiant aussi, parce que euh, tu vas, t'as, t'as, la dernière déception qu'on va, qu'on va citer, c'est, c'est la tienne, c'est Spike Lee qui t'a déçu. Alors que oui, moi, bon, j'en fais pas plutôt, la première plutôt un fois qu'il film... Me déçue, mais... Moi, c'est un film que j'ai bien aimé, figure-toi. Mais j'aimerais t'entendre. Pourquoi de bien... Five Bloods, c'est je pas l'ai...
2: bien Alors, je l'ai bien aimé. Encore une fois, c'est comme toi quand tu parles ah oui. de t- Donc, t- tes films, C'est que c'est un... Voilà, déception. Euh, c'est-à-dire qu'il s'empare euh, du film de guerre de Vietnam, qui est, un film, qui est un genre quand même assez éculé dans le cinéma américain, puisque... Voilà, Kubrick y est allé, Coppola, enfin tous les grands ici ont un petit peu passés Stone aussi.
1: Puis là, il cite clairement Apocalypse Now. Hein, aussi, mais...
2: ouais, ouais, un peu c'est trop bien, bien présent. Le ouais. problème de ce film, c'est qu'il est trop appuyé sur tous les niveaux, je trouve. C'est-à-dire mm. que dans sa réappropriation du genre, en fait, c'est un mauvais mot puisqu'il ne se le réapproprie pas. Il enchaîne juste les stéréotypes du, du film de guerre du Vietnam. J'ai même pas l'impression qu'il se soit vraiment documenté ou qu'il ait essayé d'apporter quelque chose de nouveau à ce genre-là. On sent vraiment que c'est nourri de tous les autres films qui ont été faits avant, mais qu'ils n'y apportent rien. Mmh. Les personnages, je les trouve très très caricaturaux. La volonté, Ce c'est groupe... de montrer
1: les personnages afro-américains dans oui, la, dans la... Pardon, oui, au cœur de la pas guerre pas parlé du Vietnam. Du film, voilà. Excuse-moi, j'étais non, parti non, sur l'analyse directe. Euh, on en a déjà parlé. Mais oui, hein. f...
2: voilà. Allez écouter l'émission avec Pascal. Mmh. Euh... Donc voilà, ça déjà, euh, je m'attendais à ce qu'il arrive, comme il avait fait avec le film de braquage euh, quel- quelques années avant, où il avait vraiment repris Inside ce, Man. Ce, ce genre. Voilà, mmh. et il en avait vraiment fait un truc super. Complet. Ouais. Et ben là, ça ne marche pas. Et euh, encore une fois, depuis quelques années, je trouve que Spike Lee euh, a toujours le même message. Ça, c'est évident puisque c'est un problème qui est récurrent aux États-Unis, le problème euh, des races et de la violence liée à ça. Mais c'est de plus en plus appuyé, c'est de moins en moins subtil, moins en moins intelligent. C'est du forcing qu'on l'avait déjà vu dans Black Lines Man à la fin, avec ces fameuses images d'a, 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 d'archives, comme si on n'avait pas
1: compris, tu mm. vois que contrairement à la finesse qu'il avait à ses débuts, en fait, Putain, C'est ça ouais. que tu et surtout
2: qu'avant de revoir *Da Five Blood*, je m'étais refait au moins une dizaine de ses films, ouais, dont chaud, ouais. ses premiers, ouais. <rire> et, euh, et là, je voyais vraiment une grosse différence, mm. entre *Do the Right Thing*, *Malcolm X*, ou euh, *Mobbeders ou, ou Mo Blues*, ou plein d'autres, tu vois, jusqu'au début des années 2000. Et je m'attendais que là, il allait, il allait revenir. tu vois. En plus, c'est un film de guerre, tout ça. Bref. Et donc, non, ça n'a pas marché. Il y a quand même mmh. quelques moments de bravoure. Je trouve qu'il y a un humour assez cool avec le groupe de blancs qui sont de l'organisation non, 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 non gouvernementale. Ouais. Avec Mél- Mélanie Thierry et cet acteur dont je ne rappelle jamais le nom, mais qui est dans le Eastwood, là. Well, ah, Paul Walter Hauser. A... Oui, Merci. joli. Voilà. Voilà. Il y a ce groupe qui est assez drôle. Et il y a aussi tout un passage dans La Jungle où le personnage de Paul, qui est le personnage principal, joué par Delroy. Euh... Je sais plus son non plus, là, je peux plus <rire> euh, Où il se retrouve seul, vraiment, à devenir fou. Où là, je trouve que la mise en scène de Spike Lee prend une autre dimension et il se passe un truc. Ouais. Mais c'est juste sur 10 minutes. Euh, mmh. Voilà. Et ouais, donc, déception, mais ça reste quand même un bon film. Il est sur Netflix. Oui. C'est aussi le premier film de Spike Lee à. Euh, présenté à se par, retrouver euh, sur, euh, euh, voilà. sur Netflix euh, donc voilà, c'est pas... Un... Mais c'est vrai que
1: c'est, je, je te rejoins, c'est, c'est un film un peu, alors déjà sur la subtilité et puis c'est un film un peu foutraque aussi mais moi c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il oui. tente énormément de choses c'est, vrai, c'est, vrai. c'est un peu le bordel et en même temps il y a de l'inventivité partout et ouais, en termes de c'est ça format
0: aussi, il tente plusieurs choses mm-hmm. euh, le 16 neuvième, le 4 tiers etc... Toi aussi, tu aimes bien Oui, moi j'aime plutôt bien. J'ai été aussi, comme beaucoup de monde, un peu déçu, un peu déçu parce ah ouais. que j'en attendais un peu plus également. Euh, mais voilà, je trouve qu'il y a, il y a quand même des choses intéressantes et, et, et qui valent le coup de. Ah, donc faites-vous votre propre film. avis voilà. Absolument. sur
1: Netflix donc da Five bloods euh, Thibaut, puisque tu as le micro en main, euh, tu vas nous parler un peu plus de, de positif. Oui. On va rentrer C'est dans important. le top du salon. Alors, on va vous dire on va pas faire un top le 10, le 9, le 8 jusqu'au premier. On va pas classer les films dont on va vous parler. Et puis, ça ne représente pas exactement tous les meilleurs films. Mais ce sont les films qu'on a chroniqué cette année, pour lesquels on a consacré un épisode, que l'on va retenir. Donc, on en a choisi six, donc euh, deux chacun, euh, pour vous dire quels sont les films chroniqués du Saloon, euh, qui sont euh, eh bien, les meilleurs films qu'on a vus euh, cette année, en tout cas. Thibaut, euh, on va commencer peut-être avec un film assez récent, euh, réalisé par Albert Dupontel, Adieu les cons, qui n'a eu qu'une semaine d'exploitation, malheureusement. C'est sorti ouais, à la fin octobre. C'est un bien triste. Voilà, les salles fermées à nouveau en novembre, et donc du coup, le film avait quand il faut le préciser, en France, 400 000 entrées en une semaine, donc, ah ouais, gros il succès. Il commençait à vraiment
0: redémarrer, les gens revenaient et ouais. ça partait très très bien jusqu'à ce que son, son exploitation son soit, soit coupée net Et là, on ne sait pas quand est-ce que ce film
1: va pouvoir revenir euh, en salle, parce qu'on attend de savoir quand les salles, que ce soit en France ou en Suisse, hein, puissent réouvrir pour pouvoir savourer Adieu les cons, et Dieu sait
0: qu'il euh, eh faudra y aller, quoi. Oui, ben clairement, parce c'est, que c'est, c'est, c'est clair que ce destin, il est d'autant plus dommage que c'est vraiment un, un, un film qui faisait du bien en, en cette période. Enfin, moi, c'était vraiment le film dont on avait besoin, je pense, pour la fin de l'année, parce qu'on a affaire à, à une comédie noire qui est qui est à la fois cynique et très tendre sur un, un trio de personnages hyper attachants. Donc l'héroïne Virginie Efira, qui, qui part à la recherche de de, de son enfant abandonné, épaulé par par Albert Dupontel et Nicolas Marié, un fidèle compère de Dupontel, qui trouve là, je, je, je pense, un de ses meilleurs rôles. Et donc on, va, voilà, on suit ce trio, comme je disais, hyper attachant, qui sont des, des laissés pour compte, qui partent à l'aventure et qui vont affronter, comme le titre l'indique, l'absurdité du, du monde moderne et on a vraiment une histoire aussi drôle que touchante euh, qui prouve que, que Dupontel il sait être génialement méchant envers ses contemporains et à la fois euh, très délicat, moi je, je me souviens encore de, de cette très belle scène dans la voiture dont on parlait euh, dans l'épisode euh, qu'on avait consacré au film, euh, avec le personnage de Nicolas Marier qui décrit euh, son, son environnement euh, euh, d'avant euh, quand il avait la vue à Virginie Fira enfin, voilà, de, ce genre de scène qui, qui est très touchante, très belle et à la fois une espèce de hargne euh, et de de... De, de, de colère de Dupontel qui, qui fait toujours du bien et, et du coup on a un, un équilibre vraiment très bien, vraiment parfait je trouve entre le rire noir et, et la douceur et, et c'est un film qui faisait beaucoup de bien et j'espère que voilà, je, ça, ça fera bizarre je ne sais pas quand les, les, les salles pourront rouvrir mm-hmm. ça, ça sera peut-être très étrange de le voir ressortir en salle, je ne sais pas à quel point il pourra avoir une, une deuxième exploitation mais en tout ouais. cas c'est, c'est vraiment dommage ce qui lui est arrivé et j'espère qu'il pourra Absolument. avoir une suite quoi
1: Exactement, on va pas s'étendre là-dessus parce qu'on était d'ailleurs tous les trois lors de ce débat qu'on a consacré à Dieu les cons euh, fin octobre, donc on vous invite à aller l'écouter, on va parler avec toi, Florian oui J'aimerais juste dire un truc, je me suis gouré avant dans l'actrice
2: qui joue dans Da Fight Blood, c'est pas Mélanie Laurent, c'est Mélanie Thierry je vous Non tu juste, avais dit Mélanie ce Thierry ah, ouais. j'ai, j'ai eu peur, c'est sinon j'aurais grave. fait des cauchemars <rire> cette, euh, cette nuit, excusez-moi. Mélanie Laurent qui serait venue hanter tes rêves. Ça, je m'en, m'en serais rappelé si dans un Spike Lee. Elle
0: tue Hitler dans ses
2: rêves, quand même. Oui, c'est vrai,
1: il faut faire gaffe. Bref, excuse-moi Alex, continue. Non, t'inquiète pas, Florian, tu gardes la parole, puisque tu vas nous parler d'un autre top du salon une autre comédie, mais cette fois-ci américaine, qui est sortie donc cet été, et là, typiquement, qui est le film, alors je ne pense pas qu'il ait eu un gros succès en salle, mais en tout cas, qui est un film qui a pu... Tirer son épingle du jeu d'une période début août, rappelez-vous, euh, où il n'y avait que très 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 peu de films, donc qui a pu sortir à ce moment-là c'est The Climb L'ascension. de Michael Angelo Covino. Alors c'est drôle parce que Thibaut et Florian me regardent ouais, parce je ne savais plus de c'est quel film que il, il m'y parlait c'est c'est ça. Pour et de quel, quel il de va p'tir. parler mais c'est vrai, tu, vois, tu te souvenais c'est, plus autant on autant était pour moi, euh, j'avais pas noté la liste et bien, on euh, était ouais. tous les deux, mais Thibaut, absolument. à servir un shot pour parler, de, pour crier notre amour pour euh, cette comédie sur deux potes qui font du vélo et puis il se passe plein d'autres choses. Mais parce Florian, que... tu n'avais pas eu l'occasion non, d'en parler. Non, parce que je crois qu'il était passé au vif l'année passée. C'est ça. L'année passée, passée. Oui. Et
2: donc, il sortait assez tardivement, puisque oui. c'était presque un an après. Bah, il devait fait. sortir
1: au printemps, à la base. Voilà. Et du coup, il a été décalé. Et Alors moi, j'étais bien content
2: août. qu'il ressorte, parce que je bah suis ouais. allé le voir. Et ça m'a réfléchi de passer à côté. Parce qu'en effet, c'est, ça a été un, il est dans mon top 3 2020. Je l'ai trouvé euh, en voilà, de t'es absolument de cœur. parfait. Euh, notamment, d'abord, euh, d'un point de vue technique, je vais commencer par ça, parce que c'est ça qui m'a Assez bluffé pour, dans une comédie, l'utilisation du plan-séquence. Mm-hmm. Euh, j'ai rarement vu cette technique aussi bien utilisée, sans aucune furiture.
0: Va te ça Sam Mendes là.
2: C'est ça. Alors là, <rire> du coup, oui. Je l'ai même écrit, là. Et puis, je l'ai oublié. Merci, Thibault. Hein toujours là pour ça. Ouais. Et voilà, donc chaque... Euh, donc le film est composé de plusieurs tableaux, séparés par des ellipses temporelles. Ce qui, est d'ailleurs, narrativement, est très original et très intéressant. Et chaque, chaque scène, en fait, est un plan-séquence. Euh, Mais toujours utilisé, jamais trop euh, démonstratif, toujours très très. C'est-à-dire qu'on, c'est qu'au bout d'un certain temps qu'on se dit, euh, mais il y a eu un coup, il y a eu un, il y a eu une coupe là Non. Voilà. Les plans séquences sont utilisés de manière très très maligne, très très intelligente pour, euh, pour voir absolument tout ce qui se passe et donner une impression surtout d'être présent avec les deux comédiens. Puisque pour faire vite, je je vais quand même pitcher le film. Bien sûr. C'est l'histoire de deux amis qui vont passer par plusieurs, euh, par de, de vie. par de la trahison, ils vont se rabibocher Après il va se passer d'autres trucs voilà. C'est vraiment l'amitié dans tous ses hauts et dans tous ses bas Donc c'est un très beau film sur l'amitié ouais. Et où on va suivre donc, ben, toutes ces péripéties à différentes étapes de leur vie euh, grâce, grâce à ces plans-séquences Qui je trouve encore une fois sont... Donc ça c'était un des premiers trucs qui m'avait bluffé Déjà l'utilisation et de deux Utiliser des plans-séquences comme ça dans une comédie ouais, ouais. Ce qui est assez rare parce que souvent c'est Réservé aux grands films à spectacle avec des réalisateurs ah, qui savent ce qu'ils font, voyons. Non, mais tu vois. Non, mais, genre, guerre, bah oui. non, mais genre des de oui, oui. gars comme, comme ça. Moi, euh, Mike,
0: Mike, angelo Covino, je n'avais avais jamais entendu parler. Bah, c'est son, son premier film. film. Oui.
2: En plus. Voilà. Voilà, c'est vrai qu'une manière générale, on a Le tendance mec, à penser est... que la
0: comédie, il n'y a pas besoin de, de vraiment de mise en scène. Quoi. C'est, voilà. c'est plus l'écriture qui prime, alors que pas du tout. Bah, t'as vu combien font d'entrée la bande à Fifi ah, attends. Ouais. Je n'osais les citer.
2: Mais donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que c'est un film qui m'a tellement touché et qui m'a tellement surpris en bien tout le long du film, ce que c'est aussi quelque chose de rare, qu'à part dire que que c'est presque un film parfait dans ce qu'il veut raconter et de comment il le raconte, de comment il est joué et comment il est écrit aussi puisque les deux ont coécrit le film, les deux comédiens et sont à mon avis potes depuis un bail eux-mêmes. Euh, ils ont fait du stand-up enfin bref, ils ont de, ils ont toute une longue histoire en, ensemble et ça se res, et ça se ressent et euh, voilà, c'est, c'est très, très touchant aussi c'est quoi. très touchant vraiment moi c'est quelque chose qui m'a voilà, énormément plu énormément euh, Gros coup de touché cœur. donc c'est dommage qu'il n'ait pas eu qu'il ait pu enfin il, il a pu tirer un peu son épingle du jeu mais je crois quand même qu'il est passé à côté euh de beaucoup de oui, du, oui. Du, bon. du public qu'il aurait pu avoir, mais
1: avoir euh... oh, ça je pense pas parce que c'est pas non plus un film qui vise un, 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 un large non, public mais... mais je pense justement qu'il a pu tirer son épingle du jeu et si vous l'avez manqué donc il est sorti en France aussi hein, cette année en France et en Suisse euh, mais si vous voulez le voir et que vous ne l'avez pas vu et eh bien il est disponible en VOD et en DVD donc voilà euh, je vais vous parler moi d'un coup de cœur euh, aussi personnel vous étiez tous les deux quand vous en aviez parlé je n'avais donc pas pu m'exprimer dans le salon à propos de ce magnifique animé qui est « Les enfants du temps » de Makoto Shinkai qui est sorti en tout début d'année, donc Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name, le raz de l'immense succès japonais, et puis très très reconnu à l'international. Qui a, qui a, qui a quand même battu chez, chez Hiro. Hein. Voilà. Donc, au niveau euh,
2: recette, il faut le faire.
1: Plus grand, euh, euh, comment dire, euh, film le plus rentable euh, au Japon, de, voilà, de toute l'histoire, mais euh, je crois, animation et euh, live-action confondus. Enfin bref. Donc c'est son nouveau film, et puis euh, il nous raconte donc l'histoire d'un jeune lycéen qui débarque à Tokyo, il n'a pas d'argent, il a pas d'emploi, il trouve un poste finalement dans une revue dédiée au paranormal et il est embauché pour étudier sur un phénomène météorologique extrême qui touche tout le Japon. Pour résumer, c'est qu'il pleut tout le temps et en fait, il va étudier là-dessus jusqu'au jour où il va rencontrer la jeune Ina qui aurait justement des pouvoirs spéciaux euh, et notamment le pouvoir euh, eh bien de, d'éradiquer ce, cette, ce, cette malédiction qui plane sur, sur le Japon. Donc c'est un film qui m'a, qui m'a beaucoup touché, euh, qui est dans, totalement dans la lignée de Your Name, que j'avais déjà adoré. Euh, c'est-à-dire qu'on retrouve cette romance, cette mélancolie avec l'élément fantastique qui est central aussi dans l'histoire d'amour et euh, dans, dans toute la la dramaturgie qui s'installe. Il y a une beauté formelle qui est absolument dingue, une reconstitution de Tokyo hallucinante, parce qu'on travaille, mais alors là, le photoréalisme euh, puissance 1000, c'est vraiment très très bluffant. Puis ensuite, il y a ces envolées lyriques dans le déploiement de l'élément fantastique avec des couleurs, un jeu avec les changements justement de météo, de lumière et tout. Enfin, Visuellement, c'est un film qui est absolument bluffant et un film qui est très très touchant aussi avec à nouveau un, un final absolument bouleversant euh, qui, qui rappelle justement le, le pouvoir en fait émotionnel de Your Name et qui arrive à m'agripper euh, même si justement le, le réalisateur peut-être recycle un petit peu sa manière de faire ses idées, ses thématiques et ces personnages un petit peu quelque part aussi euh, ça reste un film qui est arrivé totalement à me saisir euh, et notamment pour ce final dont je parle donc Les Enfants du Temps euh, Florian tu avais adoré je, je renvoie tout le monde à aller écouter ton shot que tu as servi donc en janvier dernier et le film Les Enfants du Temps est disponible en VOD en DVD ou en Blu-ray vous avez le choix Euh, ne manquez pas ce ce très joli film d'animation japonaise Euh, Thibaut on va parler animation toujours Américaine cette fois, avec Pixar. Alors ce n'est pas Saul qu'on va retenir, puisque non. si vous avez entendu euh, notre épisode consacré à Saul, qu'on a publié il y a quelques jours, eh bien vous aurez entendu à quel point nous étions un petit peu méchants avec le film, un peu ti- tiède et partagée. En Mythique, tout cas, tous les je crois c'est que c'est le bon terme. Par contre, un film qui nous a plutôt euh, euh, saisi, chez Pixar toujours, c'est En avant, ou bien Onward, qui est sorti de manière assez confidentiel, en tout cas pour un Pixar euh, à l'époque, c'était auprès bah, Il a dernier. pu sortir
0: en salle, lui, Déjà. quand même. Contrairement <rire> à Soul, quand même. Et qui a fait un c'est, joli c'est parcours
1: adoté. en VOD après, parce qu'il euh, a profité du confinement qui était en mars, et puis euh, je crois que le film a été énormément téléchargé, justement euh, parce qu'il a été mis beaucoup plus rapidement euh, que prévu euh, en VOD. Euh, donc voilà, ce film-là qu'on retient finalement comme eh bien,
0: le bon Pixar de l'année. <rire> ouais, ouais, bah on, on, on en parlait dans l'émission Pixar et dans l'épisode consacré à Soul, on, on, on s'inquiétait quand même un peu de, de l'avenir du, du studio et en tout cas en début d'année, moi ce film là m'avait, euh, m'avait plutôt rassuré euh, parce qu'on a euh, un des nouveaux auteurs euh, à qui on donne euh, sa chance à, à Pixar, Dan Scanlon, qui avait déjà réalisé euh, la préquelle de, de Monstres et Compagnie, qui était un film euh, plutôt sympa mais assez anecdotique euh, dans, dans l'absolu et avec euh, en avant, je trouve qu'il livrait un vrai film personnel euh, on voyait qu'il avait injecté beaucoup de lui-même là-dedans, euh, dans cette histoire de, de deuil et de, de relations fraternelles qui étaient racontées avec beaucoup d'intelligence je trouve et une, une grande force émotionnelle le, le film réussissait aussi le, le pari à ses casse gueule de, de, de créer un univers qui mélange l'héroïque fantasy au monde contemporain et on, on aurait vite pu se retrouver dans un truc un petit peu cynique à la Shrek et, et pour moi c'est, c'est jamais le cas, c'est jamais cynique ni moqueur, on rend hommage au genre et au contraire c'est, c'est l'occasion aussi de, de souligner l'importance de, de l'imaginaire comme le fait souvent euh, Pixar et autant euh, les futurs projets du studio euh, ont un peu de quoi inquiéter, euh, mm-hmm. euh, le, le futur film Buzz l'éclair, euh, je pense que c'est une des choses qui me terrifie le plus <rire> dans, dans l'avenir, euh, l'avenir proche oui. Euh, autant euh, ce En avant, euh, bah, voilà, ça, ça montre que voilà, s'il si, si est encore capable de, de produire ce genre d'œuvre avec, euh, original, avec euh, de, des ouais. nouveaux cinéastes, avec un, un univers effectivement bah original ouais. qui n'est pas une, une ressucée d'une franchise à succès, euh, bah, voilà, moi, je, je demande plus de, En avant, même si c'est pas euh, du niveau de ses de chefs-d'œuvre d'origine. Euh, c'était un excellent film euh, Tout à fait. Euh, que, qu'on, qu'on veut voir plus souvent. Et même. très émouvant aussi. Très émouvant, ouais, vraiment, le, la thématique du deuil a, trouvé, a été traitée avec beaucoup de finesse à nouveau avec une résolution très 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 touchante. Je plus
1: sois à tout ce que tu dis, euh, Florian est très déçu de ne pas avoir eu l'occasion. De voir en avant. Non, j'ai toujours pas vu. Et tu pestes d'ailleurs suis... sur le fait que ce film n'est pas sur Disney. En Suisse,
2: ouais, en Suisse il n'est pas sur Disney. Je me suis abonné
1: presque que pour voir ça
2: <rire> et celui-là. Ouais, bah je, te, voilà. je te jure. Hein. Bah ouais, je sais. C'est pas pour voir les Marvel hein, je me suis abonné. Non. Euh, et voilà. Donc, non, il n'est pas disponible en Suisse. Peut-être qu'ils vont le ressortir encore un coup. Mais parce il que existe juste en avec... DVD.
1: Oui. oui c'est Blu-ray.
2: Et en VOD, bien entendu. Mais j'aimerais bien qu'ils le ressortent en salle parce qu'ils l'ont ressorti après le confinement.
1: Ah, ah oui, voilà, il a eu plusieurs en juin, mois, oui. c'est vrai. Il l'a en juin. Bah ouais. Alors, t'étais où T'as fait quoi
2: Je travaillais, moi, comme, ah, voilà, un, comme un ouf. Ouais. Mm.
1: Donc voilà, mais en tout cas, pas encore sur Disney+. Je sais pas s'il y est en France. En tout cas, chez nous, en Suisse, euh, pas disponible sur Disney+. Mais vous avez toutes les autres manières de le voir qu'on vient de citer. Euh, Florian, un autre oui, top. Euh, du salut. Oui. Euh, la fille au bracelet. Pareil, alors on en avait parlé euh, il y a longtemps... C'était en janvier oh, ou en a, février Non, aussi. il y a un an et demi, puisque ah, nous l'avions... Ah, ah Parce que nous l'avions découvert, figurez-vous, au, au festival de Locarno, parce que c'était le film d'ouverture sur la Piazza Grande en 2019, donc ça remonte, et le film... Ça date Voilà, donc je vous renvoie à cet épisode-là, où, où on avait consacré un épisode à plein de films de Locarno, et notamment La fille au bracelet, réalisé par Stéphane de Moustier qui finalement est sorti en salle en février, et que toi, tu as vu à c'est ce moment-là, je l'ai vu à Florian, ce moment là, ouais. et euh, comme nous, coup de cœur.
2: Coup de cœur, en effet. Euh, déjà, ça fait plaisir de voir un film français qui sait de quoi il veut parler, et qui en parle bien. C'est un film de procès, c'est un film de mœurs, et c'est un film de procès de mœurs. Ça parle d'un sujet tabou, euh, qui est donc la sexualité des jeunes adolescents. Puisque l'histoire, c'est, qu'une, c'est qu'un jeune a été retrouvé euh, mort quelque part. Une, je jeune. Rappelle, une jeune. Je ne me rappelle plus exactement, ouais, ouais. J'ai pas... Euh, et on va accuser une fille, qui est donc la suspecte idéale. Euh, ah, parce et... que c'est sa meilleure amie. Voilà, c'est ça. Et donc, on va suivre tout le procès, et on va apprendre qu'en fait, ben, il, il, il se passait des choses, ils avaient des relations amoureuses à plusieurs... Euh, enfin, tout ça, je ne vais pas tout... Euh...
1: La sexualité des ados. La
2: sexualité des ados. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que ça en parle de manière très... C'est qu'on confronte le monde des adultes qui voient toujours leurs enfants comme des enfants, c'est-à-dire des des gens innocents, euh, intouchables, euh, naïfs, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et euh, c'est très, c'est très osé et très risqué de parler d'un, d'une thématique pareille. Et le film réussit parce qu'il en parle très justement, euh, avec une subtilité euh, très, 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 très bien. Avec également à la technique un montage et une écriture parfaite. Je trouve que là, le film de procès est vraiment nickel. Ah ouais, le genre si est voulez... respecté et le faire. suspense est, est là. Et, euh, et Melissa guerre c'est là l'actrice qui joue cette cette jeune cette jeune fille. Euh, c'est son tout premier rôle. Elle est absolument incroyable. Elle est complètement conserve tout... l'ambiguïté tout c'est du long. Un truc de En fait, mental. tout le long
1: du film, on mm-hmm. se pose la question. Nous-mêmes, on ne sait jamais si elle est coupable ou non. En fait.
2: Voilà, euh... parce qu'en fait, elle, elle veut juste pas avouer le type de sexualité qu'elle a. Donc, elle euh, voilà. On en est quand même à ce point-là dans la société aujourd'hui. C'est ce que le film dit mm-hmm. que pour couvrir des choses que quand on est jeune, on n'aurait pas le droit de faire selon. La vision de la société de l'adolescent, on serait prêt à se, à se ouais. dire coupable d'un meurtre, en fait. Mm-hmm. Euh, bref, voilà. Et aussi l- le reste du casting, parce que je trouve que c'est un grand film d'acteur aussi. Un grand film Voilà, pour, les, pour le père, il y a Roche Dizem, pour la mère, il y a Chiara Mastroianni, mm-hmm. et l'avocate de l'accusation, qui est donc la sœur du réalisateur, Anaïs de Moustier, qui joue très très bien. Ils sont cette, euh, tous excellents. Ils sont ouais. tous excellents. Voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment à conseiller. Mm-hmm. Il est disponible en DVD. Blu-ray, Très bon film français, euh... dispo en VOD, voilà, en DVD. En VOD donc euh, allez-y. La fille au bracelet. Le...
1: Voilà. La fille au bracelet de Stéphane de Moustier. Donc euh, merci Florian pour, pour ce coup de cœur. Et puis on terminera euh, par donc le, le dernier coup de cœur du saloon qu'on a chroniqué cette année aussi. C'était en février, souvenez-vous, le cas Richard Jewell de Clint Eastwood, euh, qui lui aussi est disponible. VOD, DVD, Blu-ray. Euh, encore une leçon du patron, du maître Clint. Euh, qui continue à explorer en fait, le mythe du héros américain après American Sniper, Sully et le 15h17 pour Paris et puis qui explore encore cette thématique de l'Amérique des laissés pour compte finalement puisqu'on raconte dans Richard Jewel l'histoire vraie de cet agent de sécurité qui après avoir déjoué un attentat à la bombe, se retrouve le premier suspecté, persécuté par le FBI et traîné dans la boue par les médias, euh, premier suspecté après avoir été la veille quand même le héros de l'Amérique, puisqu'on se disait c'est le sauveur euh, de cet attentat alors que finalement, deux, trois jours plus tard, le FBI lui tombe dessus et il devient le premier suspecté donc ce film est une grande réussite à nouveau de Clint Eastwood parce qu'il a à nouveau cette colère qui est en lui, euh, même à plus de 80 printemps, euh, contre les institutions et l'administration américaine et contre les médias surtout, c'est hyper euh, euh, énervé comme fille vraiment un film très très énervé et enragé, un portrait aussi très touchant de, de, cette, de cette victime, héros un jour et ennemi numéro un le lendemain qui arrive toujours avec une force hallucinante à être très tendue dans ses moments de suspense engagé comme Clint Eastwood, ses lettres avec une poigne incroyable pas toujours beaucoup de subtilité bien sûr mais quand même très très touchant dans le drame et dans ses moments intimes, notamment dans la relation mère-fils que l'on va voir entre Richard Jewel et sa maman. Euh, donc euh, encore un, un bon Clint Eastwood, je pense que vous êtes d'accord avec ça les amis
0: oui, oui, bah, moi je, je, j'avais la chance d'être là euh, au débat euh, qui voilà. m'a consacré, donc euh, aller réécouter mais oui euh, réécouter. Ouais. Je croyais que tu étais là quand la bombe avait explosé. <rire> à, 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 Absolument, <rire> je me souviens encore. La Macarena, tout ça. Ouais. Oui, c'est vrai, la Macarena en plus.
2: Florian, toi aussi euh... Oui, oui très très bon film. Eastwood fait toujours ce qu'il sait faire et du moment qu'il continue à bien le faire, il y a pas de problème. Hein. Parfait. Mais euh... il est toujours, enfin euh, pour un mec aussi vieux, je le trouve toujours aussi à la pointe. À la pointe, d'un point de vue technique, direction acteur, parce que là, on, ouais. a, des, on a aussi un trio uh, Katie Bates, Anne Rockwell, nouveau. et l'autre, je ne me rappelle pas, Paul Walter Hauser. Merci. <rire> <rire> Qui sont dirigés parfaitement. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est parfait.
1: C'est juste. Euh, donc voilà, rattrapez-le chez vous si vous, n'avez, vous ne l'avez pas encore vu. Euh, voilà donc pour les meilleurs films vus cette année, chroniqués par le Saloon. Et maintenant, on passe, j'ai envie de le dire, au plus important, après 53 minutes quand même, il les était amis. Temps. Il était temps qu'on arrive là, mais bon, de toute façon, vous le savez, il y a des time codes dans l'épisode. Euh, mais au top euh, personnel, au coup de cœur de cette année, qu'on avait pas eu l'occasion de, de, dont on n'avait pas eu l'occasion de parler dans le Saloon. Et donc, on s'est, on s'est dit, on va profiter de cette émission pour vous parler de films euh, euh, peut-être moins évidents, peut-être moins grand public, que, qu'on a peut-être moins euh, euh, entendu parler, on va dire, en cette année 2020, mais qu'on, qu'on tenait, nous, personnellement, euh, à vous inciter à voir. Euh, donc, c'est les tops personnels. Et puis, on va commencer par toi, mon cher Thibault euh, tu peux nous parler de Uncut James, déjà Par, Par exemple. exemple. Par exemple. <rire> oui. ah, bon film oui. des Frères Savdi avec Adam Sandler, euh, qui est sorti sur Netflix, il me semble, en f- janvier, février. Ah, voilà, à mars, mars je crois. À mars, d'accord.
0: Oui, oui. Enfin,
1: en tout cas, euh, grand film, et puis euh, on partage tous cet avis. C'est un film qui se retrouve dans tous nos tops, et puis dans, dans beaucoup d'autres tops, euh, si vous avez regardé un peu la presse française et
0: suisse. Absolument, une Cut James, donc les, les frères Savdi qui euh, nous avaient déjà euh, mis une, une sacrée euh, claque euh, en pleine face, oui, déculottée, où ça marche aussi avec, avec uh, Good Time, euh, qui, qui rappelait euh, déjà, si besoin était, que Robert Pattinson était un excellent acteur. Et donc ce coup-ci, il rappelle, si besoin était, que Adam Sandler est un excellent acteur et qui peut aussi jouer euh, dans des drames et pas uniquement dans des comédies, puisque euh, dans ce film, Sandler euh, est dans un rôle à, à contre emploi, en tout cas de ce, qu'on a tendance à, ce à quoi on a tendance à le résoudre, puisqu'il joue un, un bijoutier juif qui fait aussi office de revendeur et qui trempe dans, dans différentes affaires un peu louches, à tel point qu'il est criblé de dettes, jusqu'au jour où il met la main sur une opale, donc une pierre précieuse de, de très grande valeur qu'il compte mettre aux enchères et avec ça il pense tenir le plus gros coup de sa vie qui va enfin lui faire gagner le pactole mais justement son, son obsession maladive pour l'argent et pour le jeu bah, ça va bien vite perturber ce plan et il va se retrouver finalement acculé de tous les côtés par différents individus qui gravitent autour de lui ses créanciers, sa femme, sa maîtresse un basketteur un petit peu trop <rire> amateur de pierres précieuses aussi et donc les pressions seront toujours plus fortes et les possibilités d'échappatoire toujours plus réduites et finalement comme dans Good Time on va se retrouver dans une course contre la montre assez dingue un vrai roller coaster n'est ce pas euh avec Mais une mise long, en scène hein. des, des, des frères Safti ultra-nerveuses qui nous placent aux côtés du, du héros sans jamais le lâcher. On est tout du long avec lui. C'est suffocant comme c'est film. Su, c'est suffocant, effectivement. On a aussi la, la, une musique électronique qui maintient le rythme tout du long. Et on a un film hyper immersif, un Adam Sandler qui est absolument génial dans ce rôle plus grand que nature, finalement. Et, euh, et au final, une expérience vraiment galvanisante qui, même voilà sur notre petit écran chez nous sur Netflix... Euh, bah, ça laisse à la fin absolument éreinté C'est exactement ça en fait euh, c'est vrai qu'à l'époque où il est sorti
1: en, en fait on ne l'a pas traité pour, pour, pour tout dire, c'est qu'au moment où il est sorti il y avait plein d'autres choses en fait euh, c'était justement au début de l'année et puis euh, il y avait plein d'autres films qui sortaient et puis euh, du coup on est un peu passé à côté malheureusement même si on l'a vu. C'était l'époque
0: où vu. on ne se tournait pas en premier lieu sur les plateformes et sur les sorties euh... C'est
1: vrai, c'est vrai, il y avait pas mal de choses en salle et notamment justement le, le Clint Eastwood il me semble au même moment et le Pixar par exemple mais euh, c'est vrai que c'est un film que j'avais aussi beaucoup aimé quand je l'avais vu. Euh, j'avais quelques réserves finalement qui se sont estompées avec le temps, où plus je repensais au film, plus le film me plaisait, et surtout au moment en fait de réfléchir au film qui m'avait marqué en 2020. Eh bien, il est apparu comme une évidence parce que je pense que j'ai pas vécu et, et Dieu sait qu'en plus j'étais sur mon canapé comme tu le dis, bah, comme toi euh, à regarder ça sur ta télé, sur Netflix et euh, je pense que c'est l'expérience de cinéma en 2020 la plus physique que j'ai eu à vivre euh, où vraiment je, 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 j'étais soufflé en fait euh, par hyper tendu, tendu. Ah bah moi, je limite je suis navré je de, limite, je suis <rire> une
0: de, de le ramener encore sur le tapis mais moi tout ce que ne m'a pas fait 1917 là je l'ai eu vraiment avec ah Uncut ouais. James ah ouais.
1: c'est ça, Uncut James ça apporte vraiment ça et puis euh, pour un mec comme moi euh, qui n'y connaît rien au basket bah, je crois que j'ai vécu le match de basket le plus euh, tendu de toute ma vie avec ce film ceux qui l'ont vu et eh bien comprendront cette référence Florian toi aussi une que James euh, grand film de l'année quoi. grand film oui j'aime, j'aime,
2: j'aime surtout voir les frères Savdi évoluer comme ils le font et euh, commencer à devenir euh, une espèce de nouvelle vague américaine à eux tout seuls en reprenant euh, ce Pouvait être le cinéma du Nouvel Hollywood, euh, mais tout en restant très, très, très New Yorkais. On bah, ressent toujours la ville, surtout dans ce film-là. Euh, le peu de scènes de rue qu'il y a, tu sens que t'es à New York, mais même dans tous les comportements des gens, dans toute la pression, la suffocation dont tu parlais avant, euh, ça me rappelle beaucoup de, du cinéma américain d'avant, mais ils en font quelque chose, ils vont ailleurs, ils, ils prennent ça vers eux, et, et ils font du cinéma physique, et ça c'est vrai que c'est de plus en plus rare, du cinéma direct qui te, qui te rentre dedans. Quoi. Un film coup de poing, comme on dit. Point. Absolument,
1: Absolument. <rire> Un autre film coup de poing, dont tu vas nous parler, Florian tu vas nous parler de ton premier coup de cœur. alors
2: non c'est, c'est un film coup de matraque par contre celui-là coup de
1: matraque mais tu sais même pas le, sur non. quel film je te lance ah merde, merde. surprise ah alors attends ah, attention est-ce c'est pas va fonctionner euh, Dark Waters ah Florian de Todd Haynes donc de avec ma Marc Ruffalo le... film engagé <rire> on ne peut plus engager sorti il me semble au cinéma oui, au cinéma ça en février ou en mars et puis ressorti ensuite euh, non sorti oui, en mai sais. il me semble enfin bref sorti cette année Oui. Enfin, en 2020 cinéma voilà je précise Uncut Gems, c'est sur Netflix et puis Dark Waters c'est dispo en VOD Blu-ray DVD c'est le coup de cœur de Florian et donc le coup de matraque ce sera pour plus tard voilà donc Dark Waters nous raconte l'histoire
2: d'un avocat qui va être sensibilisé à la nocivité du Teflon, qui est donc la matière qui fait nos poils enfin qui a été une révolution dans les, dans les cuisines des ménagères à l'époque euh, mais la, l'entre- l'entreprise qui avait créé cette matière, qui s'appelait Dupont, mettait ses déchets un peu n'importe où de manière illégale, notamment à côté d'exploitation agricole. Ça empoisonnait l'eau, ça rendait les, les gens malades, les vaches devenaient vraiment folles, là, elles attaquaient les hommes, etc. Euh, cet avocat, joué par Marc Ruffalo, euh, va donc prendre ça à cœur et va décider de, euh, de mener une quête de justice pour que Dupont soit reconnu coupable de tous ces faits et avertir en fait l'op- l'opinion sur les, dang- sur les dangers de cette matière-là. Donc on va suivre toute cette quête donc de ce personnage euh, dans Dark Waters, un film qui l'a encore évidemment reprend... politique. Oui, mais qui l'a encore reprend un genre, c'est-à-dire le, le genre du film dossier, du film d'enquête. Ouais c'est pas pour rien que les producteurs du film sont les mêmes qui ont fait euh, The Post euh, de Spielberg et mm-hmm. le fameux Spotlight euh, qui avait fait beaucoup ouais. parler de lui euh, il y a quelques années on retrouve cette même euh, cette même patte, ce même genre on pense aussi évidemment à des films un peu plus anciens comme Serpico ou Les Hommes du Président, des choses mmh. comme ça. Il s'inscrit vraiment dans une tradition de genre du film américain. Et c'est surtout aussi pardon, un, un, un film produit par Marc Ruffalo et oui, qui montre à point après ça. Euh... Ruffalo, c'était son projet Or, de cœur, voilà. entre guillemets, parce que c'est basé sur un article. c'est donc basé sur des faits réels. Et Ruffalo est l'instigateur du projet. Il est producteur. C'est lui qui allait trouver Todd Haynes. Euh, choix, d'ailleurs, euh, un peu étonnant, puisque quand mmh. on voit la filmographie de Todd Haynes, euh, c'est un réalisateur assez artisan dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il peut passer d'un style à un autre, même si on l'a beaucoup vu dans le style musical avec Velvet Goldmine ou le film sur Bob Dylan, euh, I'm Not There, qui est un des meilleurs films des années 2000, je trouve. Et Ce que je me rappelle ouais, c'était son dernier film, c'était quand même
0: un film pour enfants, Wonderstruck, c'était, oui, voilà. euh, c'était pas exactement le même estimé
2: Qui est complètement sous-estimé, qui est passé inaperçu, il avait, il avait fait Carole avant. Mm-hmm. Bref, c'est un réalisateur touche à tout. Et un esthète aussi. Et, un esthète, même, hein. et alors là, ça va très bien puisque tout le film... Est en, est en sourdine. Tout le film est très sérieux et très gris, très très grave, euh, jusqu'à la photographie. Je veux dire, je ne me rappelle pas avoir vu le soleil pendant deux heures, oui, même s'il se passe en plein jour. C'est très très c'est très très triste. C'est très, même le jeu de Ruffalo est très renfermé, très discret. On sent qu'il ressent énormément de choses, mais qu'il doit, il doit travailler avant tout. Et donc tout le film a cette globalité et cette cohérence. Euh, de sérieux, encore une fois. Et c'est ce que j'ai trouvé très, très, très bluffant, très, très, euh, très, très prenant, en fait. C'est qu'il n'y a. Enfin, et, et dans son rythme aussi, on est très attaché, malgré le fait qu'il n'y ait pas trop de révélations, pas trop de twists, que ce soit assez linéaire au final. Euh, et surtout, c'est une histoire passionnante, une histoire d'injustice. Donc, évidemment, en tant que spectateur, tu es là, le grand capitalisme contre le petit, le, le petit agriculteur. Et ce, et ce personnage de Mark Ruffalo qui se retrouve entre les, les deux, on a une empathie totale pour lui, surtout qu'il risque le mariage, enfin voilà, puisqu'il est tellement obnubilé, donc ça pourrait presque être un film de David Fincher, tellement il est obsessionnel vis-à-vis de ce cas. Et euh, c'est un film qui m'a énormément impressionné, encore et surtout parce qu'il arrive à reprendre un genre et à
1: transcender tous ses codes en restant discret, en n'en faisant pas des caisses. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'au final, c'est, c'est, c'est assez classique aussi. Todd Haynes. c'est vrai qu'il s'efface un peu derrière ce sujet. C'est ça qui est surprenant pour un film de Todd Haynes. du coup. Moi, c'est un, c'est un film qui me plaît, mais sans, sans plus, disons que euh, je, je le trouve pas... Spécialement passionnant dans sa forme, même si je reconnais justement l'appropriation du genre dont tu parles. Et puis que, bon, alors oui, c'est intéressant sur le film dossier, sur le fait que, ben bah voilà, il nous apporte un peu toutes ces informations qui sont ultra fouillées et que c'est un film hyper engagé. Mais justement, dans ce côté un peu ligne droite euh, t- où on fonce tel un bélier, où Marc Ruffalo fonce tel un bélier pour dénoncer en fait tout ça. La physique je trouve de que. Bélier en plus. Voilà, on, on, c'est, c'est un film finalement qui, qui, qui enfonce pas mal de portes ouvertes et puis moi qui me fait pas beaucoup réagir et puis qui me. Mais ça c'est qui pas beaucoup réfléchir de... ni, ni qui me voilà qui me passionne mais mais ça reste un film que je trouve euh, voilà quand même remarquable sur tous les points que j'ai cité Thibault, toi par contre tu partages le coup de cœur avec Florian ah,
0: moi j'aime beaucoup ouais je, je trouve enfin je suis d'accord ça ça a parfois euh, la lourdeur des, des films dossiers où voilà on on, en, on enquille euh, les, les faits judiciaires, etc mais mais pour moi on est vraiment dans la droite lignée euh, d'un autre film que je crois tu as pas cité Florian qui est le révélation de, de Michael Mann où on a euh, pareil ensuite, tout. Les passages obligés du genre avec le héros qui va euh, tout sacrifier dans sa quête de vérité, y compris sa famille, qui va se retrouver menacé et devenir complètement parano. Qui est un film euh... qui
1: m'emmerde aussi d'ailleurs. Tiens, j'ai peut-être un problème avec ah bah ce voilà, genre. Ah ça
0: doit être ça. Bah, moi, ouais. je, je trouve que <rire> Révélation est un très grand film. Je trouve que c'est Dark Waters est, est aussi, malgré ses défauts, un très grand film euh, parce que tous ces passages obligés, euh, il les met en scène de façon ultra efficace. Euh, Ruffalo est, est clairement habité par le rôle et il est, il est assez génial là-dedans. Et, et, et j'aime cette fin euh, qui n'en est pas vraiment une où on nous montre que le combat continue et, et, que, et que voilà la quête de vérité est sans fin et et parce qu'il continue encore dans la réalité voilà, les, les hein. encore aujourd'hui il y a encore des sont, sont, sont telles qu'elles effectivement euh, donc ouais moi, c'est, c'est un film qui m'a, qui m'a vraiment impressionné aussi mmh.
1: très bien donc Dark Waters je l'ai dit vous le trouvez assez facilement VOD Blu-ray DVD euh, on passe à un coup de cœur personnel donc le mien euh, je vais vous parler d'un documentaire sorti très récemment euh, sur Arte à la fin du mois de novembre et puis qui est toujours disponible euh, sur euh, le site d'Arte jusqu'à la fin du mois de janvier, ça s'appelle Petite fille et c'est réalisé par Sébastien Lifschitz et en fait ce coup de cœur me permet de parler de Sébastien Lifschitz qui est pour moi euh, un grand monsieur euh, qui a fait un peu mon année euh, 2020 puisqu'il a sorti euh, deux films, donc ce Petite fille qui a été vraiment un coup de cœur. Euh, assez instantané, mais pour moi un, un, un encore plus plus grand film euh, qui est un documentaire lui aussi et qui est sorti en, en septembre dernier euh, euh, en France et qui malheureusement n'a pas pu sortir en Suisse mais qui s'appelle Adolescente et qui est tout simplement mon euh, euh, film préféré en fait de 2020 donc ça me permettait de placer ça ici on en a parlé au festival de Locarno dans nos épisodes, vous pouvez retrouver ça euh, sur nos réseaux sociaux notamment et nos plateformes euh, mais euh, donc voilà donc Adolescente, vraiment un film absolument incroyable euh, film qui a été tourné sur, sur 5 ans et qui suivait en en fait, deux, deux jeunes filles dans l'adolescence. Et puis là, on a un film euh, assez différent, un documentaire aussi, mais qui épouse un peu moins le, 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 la fiction, justement, comme pouvait le faire Adolescente, qui, qui joue en fait avec cette frontière, justement, et cette limite entre euh, le, le, la réalité et la fiction. Là, Petite-Fille, on est clairement dans un documentaire. Il euh, y a des protagonistes qui parlent face caméra, avec des interviews, etc. Qu'est-ce que ça nous raconte, Petite-Fille eh bien, ça nous raconte l'histoire, tout simplement, sur 1h20, euh, de euh, Sacha, euh, qui est une petite fille de 6 ans, ou en tout cas qui dit être une petite fille euh, puisqu'elle est née dans un corps de garçon et en fait, on va suivre les étapes et les obstacles auxquels elle va être confrontée, elle et puis sa famille bien entendu, et le soutien que va lui apporter sa famille à travers toutes ces étapes, et notamment celui euh, de sa maman. Donc c'est un film qui est, euh, qui est très délicat, très pudique et très intelligent qui arrive à filmer l'intime et qui arrive à être subtil parce que ce n'est pas un film en fait qui va juger ou qui va brandir des slogans qui va être ultra engagé dans, dans, dans la thématique très actuelle en fait qu'il épouse mais qui va arriver à se mettre à échelle humaine et puis qui va arriver à montrer en fait c'est un film qui montre et qui est un film sur la famille qui est brillant et qui montre en fait la force qu'on peut se donner à l'intérieur même d'une famille pour traverser des étapes aussi spéciale et aussi douloureuse que celle-ci et le film nous montre comment une famille fait quand elle est confrontée à cet événement et comment Sacha à l'âge de 6 ans puis ensuite on la voit euh, il me semble à l'âge de 8 ans euh, sur, sur la fin du film mais... Euh, comment elle traverse, en fait, toutes ces étapes, tout simplement. Et le film euh, ne va pas, euh, comment dire, euh, épouser un point de vue politique sur la question ou autre, il va juste s'intéresser à ça, et en ça, je le trouve absolument euh, euh, brillant. Donc c'est un, un petit film, voilà, moins ambitieux euh, et moins grandiose que Adolescente, qui est vraiment, là, une, une claque immense, euh, mais qui vaut absolument le détour. C'est disponible gratuitement, donc, sur Arte euh, jusqu'à la fin du mois de janvier. Et puis Adolescente, c'est dispo euh, en VOD notamment sur Arte aussi, et puis euh, en DVD et en Blu-ray. Et oui, les amis, vous froncez les, les sourcils parce que vous n'avez pas pu rattraper adolescente Par contre, petite fille, vous l'avez vu tous les deux, et oui. il me semble que vous me rejoignez. Florian.
2: Je te rejoins, Alexandre.
1: Très bien. Thibaut. <rire> J'allais développer.
2: Oui, oui je, je, je développe donc. Non, je, je, je rebondis sur, le, sur la neutralité dont tu parles. Il a eu en effet euh, l'intelligence... Euh, D'avoir, enfin, de trouver un cas euh, assez exceptionnel pour ne pas en rajouter au-dessus. Et c'est ce qui fait la force, parce qu'en fait, tout ce qu'il montre est déjà tellement, entre guillemets, hors du commun pour des gens qui ne sont pas au courant ou qui ne ouais. savent pas comment ce genre de choses fonctionne euh, De garder une neutralité. Et aussi, dans son montage, je pense, de sélectionner vraiment des moments clés. Ce qui fait que sur sa durée, qui n'est pas très très longue, comme tu l'as dit, 1h20, on a quand même une densité et un concentré de moments très très très, très fort émotionnel surtout parce que les obstacles que cette famille rencontre sont, euh, sont, sont quand même c'est assez importants dur, hein. et, euh, et donc il y, y a beaucoup de tristesse il y a beaucoup de fatigue de frustration de la part de la famille surtout de la maman et il y a des moments comme ça de, où tout s'envole où un problème est résolu et ouah, voilà c'est, là aussi c'est un, une petite expérience physique aussi au, ouais. au niveau émotionnel je trouve tellement il arrive à être près de, de ses personnages ouais. tout en restant neutre et c'est ça la force de ce réalisateur là c'est le seul film que j'ai vu de lui mais ouais. J'ai tu te réjouis de voir Adolescente l'adolescence
0: depuis le temps qu'on en parle. C'est ça. Thibault. Ouais, non, je, je suis d'accord. Pour moi, le, ce qui fait la grande force du film, c'est justement sa, sa sobriété, euh, notamment dans, dans sa façon de, de filmer tout ça. C'est filmé très simplement, mais ça permet justement au, au drame de dégager euh, toute sa force et de lui donner une vraie ampleur. Euh, la plupart des dialogues sont filmés en, en long, gros plan sur les visages et ça permet justement de, de voir toute l'évolution de, 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 ce que ça, euh, dire, de, de ce que ça provoque justement chez ces individus. Moi, il y a, y, a, y a une scène qui, qui m'a bouleversé. C'est, c'est la, le, le premier rendez-vous chez le médecin ouais, euh, où on a justement un échange qui est quasi filmé euh, en plan séquence. Enfin, C'est-à-dire qu'on a des très longs plans sur la maman et sa petite-fille, justement, et quelques brefs inserts sur le médecin qui leur parle en face. Euh, mais justement, on a c'est, c'est, cet échange où la maman avoue qu'elle voulait une fille. Elle se demande si ça a eu un impact, justement, sur, sur la situation de, de, de sa fille. Et, et le médecin lui répond que non, on n'a pas d'explication précise, mais on sait qu'en tout cas c'est pas de votre faute et là on, on voit le soulagement sur le visage de la maman qui tout d'un coup se dit ah enfin elle est vraiment libérée de, de ce poids et c'est ce genre de moment qui justement que que la, la sobriété de la mise en scène renforce et, et rend et, et, et donne un, un documentaire vraiment bouleversant
1: c'est ça. Eh bien, ça me fait plaisir que vous partagiez cet engouement pour, euh, pour ce film donc sorti assez euh, récemment et puis qui vient comme une évidence, comme euh, un film dont il faut se rappeler de, de l'année 2020. Et puis, euh, je le rappelle, ce cinéaste, ce documentariste Sébastien Liefschitz euh, qui, décidément euh, bah, aura fait mon année. Euh, Thibaut, on passe à un autre top personnel, un autre coup de cœur. Cette fois, on va dans l'horreur et puis on part en Australie avec toi, avec Absolument. Relique de Nathalie Erika James, qui est une jeune cinéaste qui réalise son premier long métrage, euh, film qui est sorti en France mais pas chez nous euh, au non, mois d'octobre. Malheureusement, on l'a pas eu. Oui. C'est ça. Mais euh, en revanche, euh, Thibaut, tu l'as vu puisque le film est d'ores et déjà euh, en VOD, en Blu-ray et en DVD. Et puis, c'est un coup de cœur pour toi.
0: Voilà, c'est un coup de cœur et je vais devoir me battre parce que vous êtes tous les deux des gros cyniques mais qui non, n'avez pas su apprécier non, l'expérience. Donc, pas euh, du tout. vous cracherez votre venin plus tard, voilà. n'est-ce pas Moi, je vais Envoie euh, les paillettes. Voilà, déjà. j'envoie les paillettes pour Relique qui est, je le précise, euh, je ne considère pas que ce film est un chef-d'œuvre, mais encore une fois, c'est un film qui m'a réjoui cette année. C'était une proposition horrifique que je trouvais vraiment intéressante. Euh, pour poser le pitch rapidement, euh, on nous raconte l'histoire euh, d'une femme qui apprend que sa mère octogénaire a disparu. Et donc, elle se rend avec euh, sa jeune fille euh, dans, la, dans la maison de sa maman euh, pour euh, découvrir ce qui s'est passé, justement, euh, où a disparu euh, sa, sa mère. Et donc, on a, avec ce film, le portrait de trois femmes de trois générations différentes dans dans lequel on on travaille justement les les liens familiaux assez sobrement, on fait comprendre justement les les relations entre ce trio, les problèmes de la fille avec sa mère et de la mère avec sa propre mère donc la grand-mère et on traite avec ça de la reproduction des, des schémas comportementaux et surtout d'une thématique assez peu traitée, je trouve, dans, dans le cinéma horrifique, qui est le traitement des aînés. Donc euh, là, on, a, on nous montre la vieillesse et la maladie qui deviennent littéralement des visions cauchemardesques pour le reste de la famille qui ne veut pas affronter ça. Et donc, je trouve très intéressant de traiter cette thématique-là à travers le genre de l'horreur. On a souvent rapproché ce film euh, du cinéma d'Ari Astor. Euh, moi, je le rapprocherais plutôt d'un, d'un Mike Flanagan. Euh, Car sans... Astor, c'est heredith. Et voilà, Midsommar. voilà, et moi, je, je le rapproche plutôt d'un, d'un Mike Flanagan qui avait euh, malheureusement réalisé « Doctor Sleep », mais qui, à qui aussi on, on doit aussi euh, la série euh, « Hunting of Hill House euh, » et, et quantité de propositions horrifiques vraiment intéressantes de ces dernières années. Et, et je le rapproche de ce cinéaste parce que, comme chez Flanagan, l'horreur, elle est toujours liée au, au drame humain et au parcours émotionnel des personnages. Et là, on a des effets horrifiques plutôt sobre et assez discret dans, dans ce film. Ce n'est pas non plus euh, euh, le, l'avalanche d'effets euh, faits de stupeur qui sont un peu classiques, mais avec une réelle efficacité. Je trouve, le, la maison, euh, c'est un peu bateau de dire ça, mais la maison devient un vrai personnage et c'est plus que jamais le cas, euh, notamment dans le final, avec deux, trois idées assez intéressantes à ce niveau-là. On joue avec les ombres, les silhouettes, les craquements, etc., des choses assez classiques, mais on propose aussi quelques idées assez intéressantes. Je trouve, il y a notamment une scène euh, dans laquelle on voit... Euh, la grand-mère debout, on croit qu'elle est de dos et tout d'un coup on voit qu'elle lève sa main sa main rentre dans le cadre et on comprend qu'en fait elle est de face et que ses cheveux étaient devant son visage et ça, pro- ça provoque je trouve une sensation de malaise assez subtile et qui est assez intéressante et qui est justement un effet qu'utilisait Flanagan dans, dans un de ses premiers films c'est pour ça que ça me fait aussi penser à ça et voilà, le, le cynisme <rire> commence. On a aussi une scène assez classique dans l'idée, mais qui, je trouve, là encore, est bien réalisée, où la grand-mère demande à sa fille de regarder ce qu'il y a sous le lit. Voilà, le le Ça, c'est bien. Le truc classique, mais qui, qui, là, dans ce film, marche vraiment bien. La, la terreur de savoir le, le monstre sous le lit, quoi. Et, et voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelques belles propositions jusqu'à une, une très belle résolution, je trouve, que n'aurait pas renié un, un Del Toro ou un Bayona, où justement, euh, l'émotion prend le pas sur l'horreur et, et ce qui nous terrifiait au début du film euh, prend une tournure beaucoup plus dramatique et, et beaucoup plus inattendue. Euh, donc voilà, moi ce, je trouve que c'était une proposition vraiment intéressante. En plus de ça, les, 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 les femmes cinéastes qui, qui s'intéressent au, au genre horrifique, ouais, c'est, c'est pas si courant que ça. Et, et donc ça, ça, m, ça m'a l'air d'être une pour cinéaste un, à suivre.
1: Pour un film très féminin aussi, parce qu'on euh, va vraiment parler de, de filiation Il y a maternelle. Aucun entre... acteur
0: masculin dans ce film. Alors, il on, on, on Z- y a quelques seconds rôles, mais qui apparaissent ouais, très mais peu. Mais il y a le fait. voisin, le ouais. commissaire, le, c'est le policier. C'est vrai que tout
1: tourne autour de cette filiation entre la grand-mère, mmh. la mère et la, voilà, et c'est la fille. C'est vraiment
0: un portrait de trois femmes, et sans que non plus que ce soit euh, appuyé mmh. ou que on part sur un truc opportuniste ou on est dans le dans un discours dans l'air du temps, etc. Ouais. Et, et, et pour ça aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est, c'est, Allez-y. Tu
1: m'avais, <rire> non mais tu m'avais, tu m'avais vraiment donné envie euh, en fait sur ce film. Et puis euh, pas que toi, parce qu'en en, en France, le film a été très bien reçu. et euh, notamment par les fans de, du genre donc euh, du coup j'étais très impatient de voir ce film là et au final je suis d'accord avec ce que tu dis sur toutes les thématiques qui sont assez intéressantes, plutôt originales et, et cette filiation Murphy qui est vraiment très très bien exploitée je trouve et assez touchante d'ailleurs et puis euh, notamment euh, tout, tout ce qu'il essaie de faire aussi sur, euh, et notamment dans le final où c'est très réussi, sur la décrépitude euh, du corps euh, vraiment qui se matérialise euh, physiquement et puis aussi sur le, le, le vieillissement de, de, de l'âme et, euh, et du cerveau et ça c'est pas mal le problème c'est tous les ressorts horrifiques qui pour moi n'ont aucune originalité et qui n'arrivent jamais à me procurer ne serait-ce qu'une une, une once d'angoisse ou, ou, de, 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 ou d'ambiguïté euh, je trouve le film à un rythme vraiment mais d'une lenteur où en fait j'avais l'impression de me retrouver devant ce, ce, ce film d'horreur contemporain qui se la joue auteur justement qui va nous raconter un truc ultra sensible mais qui met des plombes à nous raconter son truc et qui oublie au passage de nous effrayer donc euh, j'étais, euh, j'étais assez déçu je dois dire euh, de ton coup de cœur. Florian on l'a vu ensemble et... Oui je, re- je
2: rejoins ton avis Alex euh, le côté dramatique est très réussi, moi je me rappelle d'une scène dans la forêt avec la grand-mère et la mère qui, là, euh, est une scène de film dramatique et pas du tout une scène de film d'horreur, mais qui est très réussie. Je pense que euh, ce film aurait été un drame. Il aurait été mieux réussi selon mes selon mon avis que en effet je te rejoins encore une fois Alex sur le côté horrifique qui est très bateau euh, en tout cas lors de la première heure dix en tout cas avant le final le final est très original je m'attendais pas à ce qu'il relève le niveau euh, à la fin comme ça mais oui tout le reste c'est, c'est lent c'est, euh... au niveau horrifique on voit où il veut aller on voit où elle veut aller pardon et on voit comment est-ce qu'elle veut y aller c'est du côté dramatique que j'ai vraiment trouvé le film intéressant mais du coup puisqu'on ouais. est dans une ambiance horrifique on en tant que spectateur, on ne laisse pas la place à l'émotion parce qu'on sait qu'on, qu'on est dans un film d'horreur, donc on doit ou on va avoir peur à un certain moment. Moi, j'ai été un peu le cul entre deux chaises. Ouais, bon, ce que vous attendiez
0: film. plus de jumpscares, en <rire> fait. Non,
2: pas du <rire> coup, parce, non que, parce qu'en parce plus, il que, y, y en a plusieurs. J'aime ah pas tant que ça, Justement, c'est, bon, c'est un
0: écueil qu'elle comme est tu vite. L'as, euh... Comme, tu l'as, oui,
2: comme oui. tu l'as bien dit, Mike Flanagan, je trouve que lui, il réussit très bien à mêler le drame à l'horreur. Et je trouve que là. Il y a une différenciation, en tout cas, c'est pas encore ça. Après, c'est un premier film, évidemment. Oui, oui, oui. Donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'elle va faire Pourquoi après. pas, ouais. Et je pense qu'on peut qu'on compare ça à Harry Astor au point de vue de la photographie. Je trouve que la photographie est très, est très proche de celle ouais, de, de Harry. Les ressorts
1: horrifiques aussi, Enfin, il y a pas mal Et de choses. Et l'ambiance, euh...
2: la maison dans la forêt, fait aussi beaucoup penser. Je pense que c'est pour ça que dans les critiques, oui, oui. ça a beaucoup été comparé à ça. Et aussi parce qu'Harry Astor est, en deux films, devenu la figure d'un certain renouveau du film d'horreur Hipster ouais. intello, ça je suis assez d'accord, alors qu'on pense pas. Alors à, c'est à, pas à, à, du tout hipster intello. Voilà.
0: <rire> m'excuse. <rire> c'est justement je beaucoup m'excuse. moins lourd dingue qu'un Aster Enfin j'aime beaucoup Ari Aster Oui c'est mais moins mais... lourd dingue, mais.
1: Ouais. Non c'est, mais c'est beaucoup mais moins poseur. Visuellement quand même. Non mais laissant, on te laisse ton coup de cœur. Mais Thibault. écoutez vous l'avez
0: vu tous les deux en après midi avec des bières, ma ne faut c'est pas dans les bonnes conditions. Pas ah comment tu
1: sais qu'on avait des bières
0: Mais parce que je vous connais en plus c'est pas vrai on en a bu après
1: oui après le ah, film parce qu'on c'est voulait vrai. être sobre pour ah, euh, voilà. voir ah, le ah, film oui. que t'avais aimé non mais mais on te laisse que les auditeurs sachent que c'est un coup de cœur pour Thibaut et qu'il faut aller donc voir Relique de Nathalie Erika James euh, qui est donc dispo en VOD, Blu-ray DVD euh, Florian tu oui, vas nous parler moi. d'un film ah ouais oh, euh... ben, tiens donc j'avais
2: préparé <rire> un truc sur un bouquin moi est-ce qu'on parle de la matraque bah c'est, 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 c'est Ou est-ce qu'on parle des
1: montagnes et de la rivière C'est toi le chef. Ok, alors on parle de la matraque. Ah,
2: alors on parle J'ai de... envie de finir par la montagne et la rivière.
1: <rire> un pays qui se tient sage, un documentaire là aussi, français, réalisé par David Dufresne. Un journaliste euh... assez connu en France. Ouais. Et qui nous, qui nous parle en fait de la crise des, des gilets jaunes, enfin en tout cas qui compile les images prises lors de la mmh. crise des gilets jaunes et des manifestations en France et qui dénonce notamment à travers ce film, enfin tu vas nous expliquer, qui parle en tout cas des violences policières notamment, euh, qui n'est malheureusement pas disponible pour le moment. Le film est sorti en salle. Toi, tu as réussi à le voir. Euh, c'était sorti à vraiment le, à toute Au fin septembre. Voilà. Ouais. Euh, septembre, octobre en France et en Suisse. Mm-hmm. Il est sorti chez nous en salle. Euh, il a ensuite disparu des salles. Mais on se demande si, vu la, l'exploitation qu'il a eue, parce que je crois qu'il a eu quasiment un mois, je doute qu'il revienne en salle en à France, la réouverture. En France,
2: il a eu un gros buzz quand même, parce que ça parle d'une oui. thématique euh, ouais. encore très, très. Mais fraîche. en tout cas, pour
1: le moment, bah, il faudra attendre un peu, désolé, pour, pour le voir en VOD et, euh, et en ouais. dé- DVD. Et puis
2: vu que c'est un, voilà. un petit film indépendant, il n'y a aussi pas tous les réseaux qu'il faut voilà. pour qu'il soit mis en streaming ou en VOD quelque part. Exactement, donc il va falloir mais attendre, je...
1: mais notez-le, retenez-le, un pays qui se tient sage, c'est le coup de cœur de Florian.
2: C'est Mon coup de cœur, c'est donc euh, un documentaire qui, euh, qui repose sur un procédé docu- documentaire, où en fait, euh, David Dufresne va projeter euh, plusieurs images euh, donc des manifestations des, des, des Gilets jaunes dans lesquelles on voit des violences policières, Il va les projeter à différentes personnes, euh, des historiens, des sociologues, euh, un écrivain, euh, avocat, enfin voilà, de beaucoup de bords, des policiers aussi, euh, et aussi et surtout euh, des manifestants qui vont aussi euh, parler de leur expérience sur le terrain. Euh, Le truc intelligent, c'est que euh, David Dufresne ne dit qu'à la fin qui est qui. Même si on peut le deviner un peu assez rapidement, vu comment ils sont habillés. Euh, rien n'est vraiment évident et on peut être surpris. Donc il brouille les pistes et je trouve que c'est une décision très très intelligente de sa part sur un sujet euh, qui divise autant, droite-gauche évidemment. Euh, et donc il essaye d'atteindre une certaine neutralité par ce procédé-là. Et euh, ensuite ce qui va se passer, c'est qu'à à chaque vidéo vue... Euh, par, par duo, les gens vont discuter entre eux euh, de ce qu'ils pensent de ça, que, comment ils vont l'expliquer, ils vont décortiquer les comportements selon leur spécialité aussi. Par exemple, la dame qui est historienne va expliquer que la violence de l'État existe depuis plusieurs siècles, elle va expliquer son évolution, etc. C'est ça qui est vachement intéressant dans ce film, c'est que d'ailleurs les propos sont très vulgarisés, c'est pas du tout un télo... Ou euh, complètement flou ou opaque, on comprend. Euh, quand on sait un peu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, quand même, il faut avoir une certaine base. Mais bon, ouais. c'est pas difficile de savoir ce qui s'est passé si avec les gilets jaunes. Vous avez suivi l'actualité, c'est un sûr. Petit que... peu. Bon. Voilà. Et donc, euh, on se retrouve devant ce portrait, devant cette explication multifactorielle et euh, avec plein de points de vue. Je trouve que c'est la grande force, la grande force euh, du, du film, qui pose donc la question. J'y, j'y arrive enfin, la question du film. À quel moment l'État, qui à la base est protecteur du peuple, euh, a la légitimité d'utiliser la violence contre ce même peuple en fait. C'est la question qui va se poser pendant tout ce film, et qui est une question, ben, <coughs> encore une fois, en France, qui est très d'actualité depuis, les re, depuis ces, manifesta- ces manifestations, mais pas que, puisqu'il y a encore des violences qui ont, qui ont lieu en dehors de ça, notamment d'où le, d'où le film tire son titre, de cette fameuse vidéo où toute une classe euh, d'une 9-3 avait été mise à terre, les mains derrière la tête, où le policier avait dit « ça, c'est une classe qui se tient sage », et donc David Dufresne étend cette réplique à tout le pays puisque la France est,
1: ouais. voilà, c'est, c'est, c'est assez compliqué à peur de la police depuis tout ça bah, film qui sort en fait euh, en, en 2020 enfin qui parle ouais. d'un événement de, de, de justement, 2018, de 2018, 2018, 2018 ouais. mais en fait qui sort à un moment où il peut pas être plus d'actualité plus, que ça, oui, voilà. parce, parce que la comme tu le dis il y a eu les manifestations, il est... y a eu les Black Lives Matter à l'été il euh, y a eu justement cette question en France notamment avec ce projet de loi euh, sur la, la surveillance et mm-hmm. puis le, le, le fait de, de vouloir faire interdire au peuple de, de filmer. filmer les policiers donc le film en fait est, est d'une complètement pertinence dans euh... et on
2: pourrait croire que c'est un film de gauche quand même il y a un certain point de vue puisque la majorité des intervenants sont de gauche. Il faut savoir que euh, tous les gens qui appartiennent aux organes de police ou de l'État ont tous refusé de participer à ce documentaire. À la fin, d'ailleurs, il y a toute la liste de toutes les institutions qui ont été contactées. Il y a juste un policier qui est là et un représentant du syndicat Alliance, qui est un des plus gros syndicats de la police française, qui a ouais. des grosses tendances extrême droite. Mais voilà, au moins ils sont là. Donc euh, on sent derrière que Dufray n'a pas voulu. Euh, même si lui est de gauche, n'a pas voulu faire un, un brûlot gauchiste mmh, euh, mmh. Comme, comme, par exemple, pourrait pour faire Ruffin euh, contre la police et tout, c'est réfléchi et encore une fois, toutes ces explications qu'on a euh, sociologiques, politiques et historiques et le ressenti des manifestants apportent un tableau beaucoup plus large et on arrive en fait à comprendre euh, ce que sur internet tu vois en 5 secondes, puis es là, ah, sale flic de merde ouais. alors que c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe c'est le mmh. système Enfin voilà, il s'est tellement intriqué et le film arrive à faire ça. Et donc je trouve que c'est une grande réussite de ce point de
1: vue-là. Voilà donc « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne, documentaire français. Donc il faudra patienter encore un peu pour le voir, vous l'aurez compris, mais c'est le coup de cœur de Florian. On, va parler de, de, on continue à parler de flics violents avec moi. Euh, je vais vous parler de Time to Hunt de Yoon Song Yoon donc film euh, sud-coréen euh, disponible sur Netflix euh, qui est sorti au printemps dernier en plein confinement film qui était euh, à, à l'origine présenté au festival de Berlin euh, euh, en 2020 donc il devait sortir en salle à la base alors à l'international mais <rire> potentiellement pas en Suisse mais qui finalement a été euh, repoussé puis racheté par Netflix euh, donc Netflix qui offre une une très belle visibilité euh, à ce film coréen euh, qui est donc un polar euh, sur un euh, film de braquage en tout cas au début du film et puis qui va se transformer, euh, vous le verrez en, en chasse à l'homme peu à peu puisqu'on va suivre une bande de potes dans un Séoul un peu dystopique euh, ce sont des petites frappes qui essayent de se démerder pour gagner leur blé et survivre ils vont donc organiser un casse dans une banque casse qui va mal se passer euh, donc là on est dans, dans, dans le, 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 les codes du, du film de braquage à fond euh, là c'est hyper tendu c'est superbement mis en scène aussi euh, par ce, ce jeune cinéaste et puis on va virer petit à petit dans quelque chose d'assez inattendu où il y a un revirement de genre en fait euh, cinématographique puisque on est dans une chasse à l'homme avec un flic sans foi ni loi qui va traquer en fait euh, nos petites frappes c'est un film que je trouve euh, hyper efficace qui est totalement dans la veine de ce que savent faire euh, les, les, les coréens euh, qui a une, une réelle maîtrise des codes de genre en question euh, comme comme je l'ai dit, et puis euh, une tension hyper nerveuse. Et il utilise aussi très très bien, je trouve, le, le fantasme et le cauchemar, en fait, pour nous faire ressentir cette angoisse progressive en fait, de, de ces petits gaillards qu'on va suivre, qui ont joué avec le feu et qui se retrouvent un peu euh, euh, coincés dans une descente aux enfers euh, sans issue. Et là même, on va utiliser quelques codes, en fait, de, de, de l'horreur. Enfin, c'est, c'est assez suffocant sur la, la deuxième partie. On joue même avec cette idée
0: de boogeyman, donc, oui, on, puis, on est On est limite dans un slasher. C'est dans, ça dans on
1: prend les codes du slasher et puis il y a une superbe photo aussi euh, même si euh, parfois je, je trouve que la direction artistique est un peu trop clean euh, et un peu trop léché pour justement les genres euh, que, que le film épouse mais ça reste du pur cinéma avec de vrais personnages et, et, et une très bonne euh, dramaturgie avec un super casting aussi enfin bref, euh, c'est dispo sur Netflix, foncez et il me semble que euh, vous, vous, vous partagez ce, ce coup de cœur aussi les amis
0: absolument, moi je trouve que c'est, c'est vraiment un divertissement hyper efficace je trouve, je trouve qu'il y a quand même quelques lourdeurs enfin, ça aurait pu être plus ramassé c'est à dire que je trouve le, la mise en place un peu longue on comprend assez rapidement euh, l'univers dystopique et, et on insiste un peu longuement sur le désir des personnages de s'en extraire alors qu'on a assez rapidement compris euh, les enjeux euh, mais une fois que la traque euh, du titre euh, parce que je crois qu'en français il s'appelle la traque oui c'est euh, ça la traque dès, dès que la traque démarre pour de bon là c'est vraiment hyper nerveux tendu la, la, la mise en scène est ultra dynamique la, la caméra est presque constamment en mouvement, le cadre est souvent débulé, on est limite dans du Danny Boyle des fois enfin, d'ailleurs je trouve qu'il abuse un petit peu de, de cet effet mais, mais au moins il y a, il y a vraiment un rythme qui, qui est quasi constant et il y a, il y a des séquences de tension assez dingues enfin, les, les scènes dans, dans le parking ah de, ouais. et dans l'hôpital ça marche vraiment, l'ascenseur et tout
1: Florian
2: Oui, c'est un film que j'ai aussi beaucoup apprécié. Au-delà de tout ce que vous avez dit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le, euh, l'ambiance et euh, les lieux de tournage où il est allé, cette espèce de, bah, de futur dystopique, encore une fois, où on a plutôt l'impression d'être aujourd'hui, tout simplement ouais. que bah, plein de gens sont morts et que les thunes, c'est encore plus dur à avoir que maintenant. Euh, et qu'en fait... Toutes les villes sont délabrées. Il a dû tourner ça, je pense, dans des zones industrielles abandonnées. Mais on a toujours cette impression de, de fin de monde tout le temps. Et donc, c'est très drôle d'avoir ce contraste où on rejoint différents genres et où finalement, euh, c'est un film « normal », entre guillemets, mais qui s'inscrit dans une espèce d'ambiance post-apocalyptique, mm-hmm. mais calme, mm-hmm. où il n'y a plus rien, en fait. Ouais. Et ce, ce contraste, encore une fois, je le trouve assez, assez réussi et visuellement, c'est beau. En ouais. tout cas, surtout
1: avec le ouais, final bah, qui sûr. vient encore. Euh, absolument. Voilà, je sais pas on dit, mais... Time to hunt, donc, de Yoon Sung Yoon, c'est disponible sur Netflix. Et puis bah, vous l'aurez compris, Florian, Titi et moi, on est tous euh, partants pour vous dire euh, qu'il faut voir ce film. Euh, absolument, qui fait partie des grands films de cette année qu'on avait dont on n'avait pas pu vous parler euh, malheureusement. Euh, Thibaut, on va parler de ton dernier coup de cœur puisque on en a trois chacun. Vous l'aurez compris, euh, on s'est dit allez on va être généreux, on va vous conseiller plein de films. C'est festival. De toute façon voilà vous êtes chez vous, les salles sont fermées, vous avez que ça à faire. Euh, rattraper des films de 2020 que vous auriez loupés, notamment ce film d'animation euh, qui est donc euh, pour parler de super héros parce qu'on en a tellement pas eu en 2020. Mais Thibaut, oui, tu as bien dit, rattraper le coup. On va parler de Justice League. Tous Dark, ces Marvel qu'on Apocalypse. n'a pas vu soir de Matt Peters et Christina Sota euh, qui est euh, trouvable en VOD Blu-ray DVD et c'est ton coup de cœur. c'est tu m'as dit tout à l'heure par message c'est le Avengers Endgame du DC U- Animated, Animated Universe absolument
0: oui sauf que ça dure deux fois <rire> moins longtemps et que c'est beaucoup plus fun ah bon donc oui, Justice League Dark Apocalypse War, euh, comme tu le dis, le titre Apocalypse Apocalypse parce que c'est le nom de la planète de l'antagoniste, mmh. euh, tu vois. Donc euh, rien à voir avec euh, avec le Snyder Cut puisque là on a affaire à un film d'animation et un DTV comme tu l'as dit. Et enfin, euh, j'avais envie de parler de ce film parce que c'était euh, une bonne occasion de rappeler que Warner, euh, à côté euh, des euh, de, de son univers cinématique justement au cinéma euh, avec Justice League et Wonder Woman etc. Ils ont aussi une branche animation qui est très prolifique puisque de, depuis 2007 ils sortent deux trois films par an donc c'est quand même enfin euh, on a un, un planning à la Marvel justement <coughs> Et euh, depuis 2013, ils ont mis en place justement dans, ce, dans cette branche animation un DC Animated Movie Universe, donc un univers partagé euh, qui rassemble tous les super héros. Et dès les premiers films, euh, bon déjà dès les premiers films en 2007, donc les films indépendants, on avait une vraie qualité qui était dans la droite lignée de ce qu'ils avaient fait avec les séries animées Batman et, et Superman euh, dans les années euh, 90. Euh, alors on n'avait pas que des ça, c'était très bien. Et dans ces films, on n'avait pas que des chefs dœuvre Surtout ces dernières années, ça a été vraiment en dents de scie. Mais on avait des films qui ont le mérite de, de rendre justice aux personnages et aux franchises qu'ils adaptent, euh, d'être pour certains très généreux en termes d'action, assez courts, puisque ça tourne en général autour d'une heure et quart, une heure et demie, donc c'est assez vite consommé. Et qui, qui tentaient des choses pas si courantes dans le secteur de l'animation, puisque au fil du temps, on a eu des trucs de plus en plus matures, c'est-à-dire euh, pas des, des films avec des filtres monochromes et des personnages dépressifs, mais des films qui osaient vraiment être euh, plus explicites dans la violence et qui assumaient de tuer leurs personnages, on peut effectivement euh, ah euh, faire des films de super-héros où on ose liquider... Euh du casting. Et d'ailleurs, si vous voulez voir une vraie adaptation de Suicide Squad, voyez la version animée plutôt que la purge de David d'ailleurs. Mais alors, euh, me vient une question. Oui. Pourquoi avec le nombre de films
1: qu'il y a l'air d'avoir dans ce DC Animated Universe, absolument. pourquoi on a l'impression de passer totalement à côté euh, en francophonie, enfin en Europe Mais parce Je ne que... sais pas si aux états unis ça marche vraiment.
0: Enfin, pourquoi, moi, j'ai l'impression
1: d'être passé totalement à côté et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul
0: Parce que c'est des films qui sortent directement en vidéo. Il n'y en a pas un seul qui est sorti en cinéma, donc c'était directement en DVD euh, et alors ils il débarquent aussi chez nous, hein. on peut les acheter euh, dans, les, dans les magasins du coin mais euh, voilà forcément ils sont éclipsés par euh, les versions live euh, de, de Batman vs Superman euh, etc. Et, et c'est bien dommage parce que euh, autant euh, l'univers partagé justement que Warner essaye péniblement de, de mettre en place au cinéma ben, euh, dans la branche animation, ils ont r- vraiment réussi à concrétiser ça parfois en adaptant des comics préexistants ou en partant sur des histoires originales, et on a euh, des films indépendants qui racontent des aventures de Batman, de Superman, de Green Lantern, de Wonder Woman et toute l'équipe, qui se retrouvent finalement euh, ben, pour des films Justice League où ils, sont, où ils font équipe, avec un vrai fil rouge qui s'est construit euh, au fil du temps depuis 2013, jusqu'à on y arrive, ce dernier film qui boucle la boucle avant euh, qu'on reboote tout ça, et qui, <rire> et qui est donc... On oui, et qui est donc effectivement l'Avengers Endgame de la saga, puisque les super-héros s'unissent pour affronter Darkseid, qui est justement le Thanos de, de DC Comics. Et contrairement à la choucroute garnie de, de Marvel, on a un film qui <rire> ne dure qu'une heure trente, donc évidemment qu'il n'y a pas le temps de beaucoup de développement. Sur la quarantaine de personnages qu'on a dans le film, ils n'ont ils pas tous le même temps de présence, il y a forcément des, ra- des raccourcis, une écriture un, un petit peu inégale et une animation qui est encore un peu rigide et qui commence à être... Euh, un peu daté sur le style mais au-delà de ça, tout le reste tient ses promesses parce qu'on a une vraie réunion finale qui fait culminer tous les arcs narratifs qui ont été construits jusqu'ici qui s'amuse avec ces euh, personnages, euh, tous les personnages qu'ils ont à disposition, qui les respectent toujours, mais qui ose aussi les malmener. Là, contrairement euh, justement aux, aux adaptations live, dès le début, on a la moitié des personnages qui se fait désinguer, parfois de manière très gore. Euh, Green Lantern se fait euh, déchiqueter euh, de tous les côtés, par exemple. <rire> on ose vraiment, euh, ouais, bouleverser les, les bases établies. Donc tout ce que, désolé encore une fois d'appuyer dessus, mais tout ce que Marvel ne fait pas. Euh, Tire sur l'ambulance. Mais oui, euh, <rire> j'aime toujours faire ça. Et donc, ouais, vraiment, avec ce film, on, on enquille les séquences d'action, on rentabilise au maximum les 90 minutes qui sont à disposition et on livre une aventure hyper fun avec bien plus d'idées que la majorité des films live de DC Comics. Donc, ce n'est pas un, un chef dœuvre encore une fois, mais c'est un très chouette film. C'était justement l'occasion de mettre en avant toute cette branche animation qui vaut vraiment le coup d'œil. Et à l'heure où, justement où, où tout le monde s'excite sur l'arrivée future de la Snyder Cut, bah je voulais profiter de rappeler l'existence de, de ces films-là euh, et, et, et du fait que ces personnages personnages ont déjà eu des adaptations réussies et qui continuent à en avoir. Voilà. Alors, il y
1: a Florian qui se réjouit énormément de, de voir ce film. Mais, ah oui, euh, mais par contre, ce que tu vas dire à Florian, c'est « Florian, il faut voir les autres avant, c'est ça ?»
0: Ah oui, oui. Bah évidemment. Enfin, c'est, c'est, c'est... c'est comme
1: du comics, quoi.
2: Si t'as pas lu le début, tu c'est,
0: c'est ça. Fin c'est, là, c'est le crossover final, donc c'est, c'est mieux de voir tout. Alors, il euh, y en a certains, il faut, il faut se les taper. C'est un peu plus compliqué, mais euh, <rire> mais il y, y a vraiment. Euh, On a combien, de, tu de, dis De quoi à, à se faire Alors là, c'est le 15 de, de de la série, mais en, de, yes. depuis, depuis le début, la, la branche animation, ils en ont fait une trentaine, je crois donc il euh, donc y, y a vraiment de quoi faire mais c'est justement l'occasion de découvrir tout un tas de, de films du il faut, faut,
1: faut voir les 15 quoi, et puis terminer et moi par je dis voyez, voyez tout le vous voyez final, même, même ouais. ceux qui n'ont rien à voir, voir avec cette histoire là
0: voyez tout et à part ça si certains, vous avez du temps... euh,
2: certains, euh, certains animés adaptés de comics ont été faits en édition chez Urban Comics qui a donc les droits des comics pap- papier. donc ils peuvent être trouvables aussi comme ça notamment The Dark Knight Returns, The Killing Joke voilà, ils Batman sont en pack Zero. avec le comics vous avez ça, l'adaptation c'est en c'est juste ça. Aussi, J'ai je crois qu'ils ont ça. fait un partenariat avec des studios japonais puisqu'ils ont sorti Batman Ninja sur Netflix qui n'était pas une grosse réussite mais qui est quand même assez intéressant visuellement en tout cas, qui est très coloré qui est très japonais puisque bah, Batman et Joker se retrouvent avec des, avec des armures de, de genre samouraï à se péter la gueule sur les toits des dojos japonais et ça, ouais, euh, ben, c'est, tu et fais ça, bien c'est de citer ça sur que, Netflix ça, effectivement il y en a peut-être d'autres du coup j'ai pas fouillé du coup j'ai vu celui-ci ah, non, ouais, mais non, mais non, mais mais il y a
0: vraiment de quoi faire et, et ce Batman Ninja est intéressant pour souligner que et c'est un vraiment de Lune, euh, un, un milieu où ils peuvent tenter les choses et c'est beaucoup moins cadenassé que justement euh, les adaptations live oui parce du coup ils s'en
1: foutent un peu en termes de budget et de rentabilité forcément merci donc Titi c'était Justice League Dark Apocalypse War que vous trouvez un peu partout VOD, Blu-ray DVD et donc Thibaut nous conseille de s'intéresser à cette frange du DC Universe la animated version du DC Universe euh, Florian on va parler d'un film un peu moins super héroïque quand même mais que je trouve quand même super euh, mais que tu trouves quand même super mais tout aussi palpitant. Et il me semble que c'est ton film préféré de 2020 oui et on pèse nos mots là quand même euh, ça s'appelle Séjour dans les Monts Fuchun c'est un film chinois un premier film de Gu Xiaogeng je pense que je prononce absolument très mal. On dit Chiao, Chiao. pardon, c'est... oui, oui, Ch- Gu Chiao Gang. Hein. Voilà, c'est peut-être un peu mieux maintenant. Euh, qui est un film, donc, qui est sorti, alors, à la base, qui a été présenté à la Semaine de la Critique canoise en 2019, et qui ensuite est sorti en salle française le 1er janvier 2020. <rire> c'est juste dans la limite du top. Oui, c'est ça, <rire> exactement. Euh, mais euh, qui n'est pas sorti en salle chez nous, en revanche, qui est disponible depuis cet été en VOD, en Blu-ray, en DVD. Et ce film-là, euh, il a fait pas mal parler de lui, euh, c'est, c'est bah, cette fin d'année, euh, parce qu'il s'est retrouvé dans pas mal de tops en fait, de, 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 de presse cinéma. Euh, notamment, il se trouve dans le top 10 des cahiers du cinéma, de, de, de Première, de Télérama, il me semble, ou des rock Enfin voilà, il se trouve un peu partout. Euh, qu'est-ce que c'est ce film-là et pourquoi c'est euh, le meilleur film de 2020 Alors, C'est le meilleur film de 2020 selon moi, hein, parce que je sais que c'est bah oui, pas ton film bah préféré.
2: Oui, avec ça, Alors, c'est un film chinois, comme tu l'as dit qui va nous raconter l'histoire d'une famille au moment où la matriarche va avoir une attaque cardiaque et ne va plus être capable de gérer sa vie, donc on va devoir la mettre dans un EMS. Le problème, c'est que ça coûte des sous et que ses quatre fils, fils numéro 1, fils numéro 2, fils numéro 3, fils numéro 4, qui s'appellent comme ça, vont devoir un peu oublier les mésententes qu'ils ont entre eux pour essayer de se mettre ensemble et de trouver des sous pour que la mère... Et une fin de vie assez confortable. Vous mesurez le fun là. Quand ouais. Quand même, hein. Voilà. <rire> là, déjà là, j'ai pas le pitch <rire> j'en peux plus. Là, c'est Justice Le film dure deux habillé. heures et demie, c'est parfait. <rire> Mais ce que fait le réalisateur à travers cette histoire familiale intime, c'est qu'il va nous parler évidemment de son pays, la Chine, qui est un pays qui depuis depuis une dizaine d'années est en grand bouleversement. Et donc, on va avoir Toujours ce conflit entre la tradition et la modernité, qui est une thématique qui dans les films asiatiques revient assez souvent. Ici, entre l'ancienne Chine communiste, qui est donc représentée par la matriarche, par la grand-mère, et par d'autres parents, et la nouvelle Chine, donc celle qui est plus capitaliste et plus individualiste, parce qu'il faut savoir que la Chine est en passe de devenir la première puissance mondiale économique, euh, ça devrait arriver cette année ou l'année prochaine, ou c'est peut-être déjà fait avec <rire> le ça. Covid. Euh, Je n'ai pas vraiment suivi. Euh, et donc voilà, on va avoir ce, euh, cette rencontre entre ces deux, euh, entre ces deux générations qui va, se, qui va se montrer en trois aspects principaux le premier c'est le rapport à l'argent c'est à dire que l'ancienne génération est très à cheval sur le fait d'avoir du fric pour prendre soin de sa famille pour pouvoir manger parce qu'ils ont connu le communisme c'était pas, voilà, c'était pas ouf alors que les jeunes on trouve du travail un peu plus facilement puisque la Chine est dans un boom économique absolument incroyable et que, euh, et que ce qui est important pour eux c'est leurs envies euh, même s'ils n'ont pas trop d'argent, voilà, c'est moins leur préoccupation donc on a un premier clash à ce niveau là le deuxième clash ça va être au niveau de l'environnement environnement, puisque l'urbanisation euh, galopante du pays est en pleine expansion, c'est un truc de fou. On le voit d'ailleurs dans ce film, euh, dans la ville où ça se passe, il y a des quartiers entiers qui sont détruits pour, euh, pour dériver des fleuves, enfin, comme ça avait été fait avec le fameux barrage des Trois Gorges il y a 15 ans, ça avait été un grand cas là-bas, euh, où on déplace des populations, on reconstruit des grands quartiers euh, modernes, high-tech et tout le tralala. Alors que euh, les vieilles personnes, ben, elles vivaient dans des, g- des gargotes, il n'y avait pas de problème.
1: Au-delà voilà. mmh. de, de toutes ces thématiques euh, sociales, mmh. on est dans un film qui raconte en fait, des, des chroniques de vie, qui est oui. plutôt un film choral. contemplatif et choral, mmh. euh, et qui brille en fait, par sa mise en scène. C'est ça. Moi, ce qui m'a, En dehors de ça, ce qui m'a beaucoup
2: plu, en dehors des thématiques, c'est sa mise en scène, puisque là aussi on retrouve du plan séquence, du plan séquence un peu plus visible que dans « The Climb euh, », où on va vraiment suivre, où on sent que le réalisateur veut vraiment prendre le temps de suivre ses personnages. Il y a une fameuse scène de nage dans le, le, le fleuve où la caméra suit le mec nager pendant, je sais pas, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Où il y a un jeu avec les feuillages on avec une personne. En en tout cas, oui. Voilà. Ça, je sais que tu m'as bien ressenti, là. <rire> Mais il arrive surtout, avec ses plans séquences, euh, à faire des plans larges et à englober, euh, à englober tout ce que la Chine est d'un point de vue visuel. C'est-à-dire que euh, même dans les plans, on voit l'urbanité, on voit la nature, on voit les vieux temples, on voit les nouveaux bâtiments. Il arrive, en fait, à, à, à mettre dans le langage cinématographique ce qu'il veut aussi dire euh, dans ses thématiques euh, politiques et, et sociales et familiales. Et je trouve que c'est une grande réussite pour ça, euh, d'autant plus que le visuel est absolument époustouflant. Il, il a pris des, des endroits... Enfin, C'est sa ville natale, qui est une, une ville de plusieurs millions d'habitants, évidemment... Euh, des endroits absolument sublimes, euh, vraiment au niveau nature et tout, c'est, c'est complètement fou. Je ne savais pas comment le dire autrement. Ouais, mais, mais J'ai non, vraiment mais... été estomaqué par les, par les endroits en tant que tels, déjà d'une, et de deux, par comment est-ce qu'il les montre et comment est-ce qu'il les filme, c'est, en sachant temps. qu'il a, il a tourné ce film quand il avait 27 ans. Euh, c'est ça aussi impressionnant, c'est que c'est son premier film, mais il est aussi très très jeune. Ouais. Putain, il, euh, il a mon âge, quoi ouais ça fait mal hein.
1: ouais, ouais. Non, et... c'est hyper bluffant et puis comme tu dis la manière en fait de, de jouer avec les contrastes justement à, à montrer les contrastes euh, euh, au niveau du paysage en Chine en fait et qu'il arrive à filmer chaque paysage de manière différente et que ce soit la nature l'urbanisme euh, les quartiers un peu délabrés les quartiers peuplés les grands marchés euh, ou bien les grandes montagnes les fleuves à chaque fois il va trouver une manière différente de le montrer et c'est, c'est, c'est une
2: et c'est un truc belle carte qui... postale de la Chine qui... aussi qui nous voilà... exactement Exactement. En tant que spectateur occidental, on n'a pas forcément l'habitude de voir parce qu'on n'est pas dans, dans des grands pays autant avec de la population aussi grande. Mais je voulais juste finir sur les, les thématiques, qui est quelque chose d'assez, d'assez nouveau que j'ai trouvé dans le cinéma chinois. Parce que d'habitude, c'est un réalisateur qui s'appelle Jia Zhangke qui critique un peu ce conflit tradition et modernité. Mais lui, il n'y a toujours aucune résolution, alors que là, on assiste. Vers la fin du film, à un mélange de l'ancien avec le nouveau, à une espèce de paix retrouvée, très 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 spirituelle, mm-hmm. que en fait le, tout ce qui est mieux de faire, c'est que chacun trouve sa propre voie avec l'accord et l'acceptation des membres de la famille, parce que la famille est encore quelque chose de très important mm-hmm. en Chine. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans un film chinois. Euh, cette unité à la fin et cette bienveillance que le réalisateur a envers, euh, envers ses comp- compatriotes, mmh. euh, et cette poésie qu'il a visuellement encore une fois. Ouais.
1: Tu as vu que, quand même que j'ai re- retenu quelques qualités euh, oui, ça, a fait, un effort, hein, ça a fait un effort. Ça fait un effort. Et, non, mais... sache,
2: et sache que c'est le premier volet
1: d'une trilogie. Oui, c'est juste. Et je pense que tu mm-hmm. as hâte de voir le second ah, le troisième volet. Je me réjouis. Non, mais bon, on, on blague, on blague. Euh, je ne vais pas m'étendre sur le film. Je reconnais toutes les qualités formelles euh, dont Florian vient de parler. C'est juste que personnellement. C'est contemplatif. C'est, voilà, c'est voilà. pas du tout mon genre de cinéma. On est dans du cinéma du réel, chronique de vie, où finalement on va suivre des personnages dans un quotidien euh, pas très passionnant. En tout cas, on ne va pas suivre de trame narrative. Euh, excitante, mais on est plus voilà, dans un film lent et contemplatif il faut, euh, il faut se le faire et il faut aimer ce, ce, ce type de cinéma mais pour ceux qui aiment, eh bien Florian, tu nous conseilles plus que tout au monde, séjour dans les monts Fuchun de Gu Xiaogeng voilà, c'est son bien premier joué. film, on l'a dit et c'est disponible VOD, DVD, Blu-ray tout comme euh, ce dernier film dont on va vous parler, c'est moi qui m'en charge, c'est mon dernier coup de cœur personnel ça s'appelle La Communion Ekeyei, Corpus Christi. Euh, film polonais de Jan Komaza qui est sorti en salle en tout début d'année février-mars en Suisse et en France et qui était un film euh, qui a fait parler de lui en fait à cette époque-là euh, à sa sortie en salle puisque figurez-vous que la sortie était très bien choisie puisqu'elle concordait avec la cérémonie des Oscars et que ce film-là faisait partie de la sélection euh, des films sélectionnés pour l'Oscar du meilleur film étranger finalement, et eh bien cet Oscar sera remis à parasite comme euh, tous les autres Oscars en fait, euh, mais donc qui avait fait parler de lui au début du printemps euh, et à raison, puisque c'est un film brillant qui nous raconte le destin d'un jeune délinquant de 20 ans euh, qui s'improvise prêtre. Euh, il est libéré en fait sous conditionnel de son centre de détention et il va se rendre dans un petit village du coin, il va arriver dans une église pour prier, et en fait là, il va trouver un curé qui va le prendre en fait pour son remplaçant, puisqu'il y a un curé malade dans ce petit village, qui attend impatiemment le curé qui va venir le remplacer pendant son congé maladie, et il va croire en fait que c'est ce jeune-là qui est là à prier, il va lui dire bah, « viens voir, viens dans le presbytère que je te montre comment on fait, que tu, que, que, que tu puisses mettre la toge, etc. etc. » Et donc là, il va prendre... La euh, la, la place, donc, de ce curé-balade dans ce Venez petit village de Venez à moi, Poulain. les petits-enfants. Voilà, exactement. Et il va improviser, en fait, ses messes, ses prières et ses sermons. Et en improvisant ça, eh bien, il va tout envoyer balader sur les, sur les certitudes, les convictions et les traditions, en fait, de ce petit village et de ses croyants, puisqu'on est dans un petit village reculé de Pologne et la religion occupe une place, mais absolument fondamentale dans le lien social entre les gens de ce village. Et en fait, lui, ce, ce, ce jeune de 20 ans, délinquant, et eh bien il va remettre en question tous ces principes religieux de cette petite communauté catholique euh, euh, il va leur proposer un exercice de leur foi loin des institutions et des traditions et il va leur ouvrir les yeux en fait sur beaucoup de domaines et c'est ce que fait le film aussi, à nous moi je, je, je suis fan en fait euh, des, des films qui parlent de religion et qui justement euh, sans arrêt la, la questionnent euh, la remettent en perspective avec l'histoire, avec la culture et avec aussi euh, les traditions et une forme de spiritualité qui questionne le bien et le mal. Et c'est ce que fait aussi ce film-là, euh, qui est un film assez sombre hein, euh, et dur, qui va explorer les notions de péché, de repentance et de rédemption, et questionner aussi la bonté, la pureté, la spiritualité et surtout l'hypocrisie de la religion. Et là où, au-delà de ces thématiques passionnantes, n'est-ce pas, euh, le film va nous euh, captiver, c'est parce qu'on va suivre, au-delà de tout ça, eh bien un une sorte de mystère, en fait, sur un deuil qui va hanter ce village, puisqu'il y a eu un fameux accident de voiture, il y a quelques années, où des mineurs ont trouvé la mort et la question va être d'élucider qui les a tués et le prêtre improvisé, va se rendre compte à quel point ce deuil euh, anime encore et toujours et hante encore et toujours euh, toute cette petite communauté euh, catholique. Donc on est dans une, un film assez euh, tragique, hein, brutal, froid et sec, euh, à l'image d'ailleurs de sa photo qui est magnifique, euh, avec une allégorie biblique qui est aussi assez saisissante, qui n'est pas des plus fines, on est d'accord, on retrouvera quand même les figures des apôtres, de Judas et du Christ et de la notion de sacrifice avec cet acteur que je trouve, mais Hallucinant, qui s'appelle Bartosz Bielenia, voilà. Euh, Oh, j'ai bien prononcé, tiens. Enfin, je crois. Les Polonais euh, jugeront. Euh, Donc, c'est un film euh, euh, brut et sans concession, hyper poignant. C'est pas un film hyper fin, comme je l'ai dit, euh, mais euh, c'est un film qui va au bout de ses idées. Et puis qui, qui envoie tout balader dans la religion. Et, et ça, j'adore. Et du coup, c'est un gros coup de cœur, la communion. Mes amis ne vont pas pouvoir réagir, puisqu'ils ne l'ont toujours pas rattrapé. mais euh,
0: Non, mais ça a l'air surprenant. Mais, mais où est-il disponible, gens, Alex
1: Eh bien, il est disponible en VOD et en DVD, mon ami. En et VOD et alors, en Blu-ray. Différentes... Euh, non, je crois qu'il n'est pas encore oh. disponible en Blu-ray mais à vérifier cette information. Voilà, donc, on aura fait le tour de, de tous ces films que vous, vous pouvez voir donc chez vous ou revoir. Et puis, bah, merci à, à Thibaut et Florian d'avoir présenté tous ces films. L'émission touche bientôt à sa fin, mais juste avant de la conclure, j'aimerais avoir votre avis sur 2021. Où va le cinéma euh, Quel film vous attendez Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous flairez comme ça sur l'année qui nous attend Puisqu'on a parlé de 2020 pendant 1h50 maintenant, mais j'aimerais avoir votre avis sur 2021 et est ce que vous en attendez. Florian. Ma plus grande inqui-
2: inquiétude, c'est lorsque les salles rouvriront, que euh, les gens n'y aillent plus. C'est ça qui me fait un peu peur, parce que ce serait con que les salles ferment définitivement. Euh... J'ose espérer qu'il y aura un retour, je pense timide, des spectateurs, puisque quand elles vont rouvrir, on sera toujours dans une période de Covid. Je ne pense pas qu'ils attendent que le vaccin fasse effet pour ouvrir les salles, sinon elles vont rouvrir à la rentrée prochaine, en septembre. Euh, voilà, donc j'ose espérer que j'ose espérer que les gens reviennent, fassent revivre ce lieu qui est quand même culturellement important et dans lequel euh, on tisse du lien. Voilà, on partage des émotions communes au même moment, devant la même chose, je trouve ça super important, euh, comme beaucoup d'autres endroits, mais vu que là on parle du cinéma. Et euh, peut-être que les gens euh, découvriront, parce qu'on a tous parlé de tout ça, des blockbusters qui vont sortir en streaming en même temps qu'en salle et que les gens n'iront plus en salle, je n'y crois pas. Je pense que, euh, je pense que les gens qui, qui allaient au cinéma pour voir les blockbusters, s'ils les voient chez eux, les, les petites salles resteront ouvertes. Excuse-moi, je me suis un peu perdu dans mes trucs. Euh, les petites salles resteront ouvertes, en tout cas, et les films un peu plus discrets ou indépendants mm-hmm. resteront parce qu'eux, ils ont déjà un public qui lui reviendra, dont on fait partie, je pense. Ouais. La question, c'est euh, le grand public. C'est le grand public et est-ce que les et multiplex ça, resteront ouais. ouverts et, euh, et voilà mais moi j'ai plus peur pour les petites salles mais je pense que c'est, les, c'est celles qui survivront avant les grandes salles je enfin pense avant aussi. les multiplex ouais. comme tu l'avais dit sur l'FM il euh, y a une,
1: une semaine voilà et euh, ton film euh, ou ah tes films que tu attends le plus en 2021
2: alors moi, T'en
1: sais rien <rire> Non, je ne sais pas,
2: parce que je suis rarement... Peut-être
1: le deuxième film de cette trilogie de notre cher mais... Gu Xiaogang <rire> Je ne pense pas qu'il
2: soit cette année. Parce que quand même, je pense que ça lui demande beaucoup de travail. Ça m'étonnerait qu'en un an, il le oui, fasse. Oui, c'est, mais... c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais non, j'attends d'être surpris. Puis euh, des faux espoirs, on en a eu tellement en 2020 ouais, ouais. que ben, euh, même de manière générale, je ne suis pas très très... Euh... Alors, regardez, le seul truc que j'attends vraiment est déjà prévue pour être en streaming, c'est la nouvelle série de David Lynch uh-huh. qui est prévue sur Netflix en 2021.
0: David Fincher, je crois que Non, tu dit. David
2: Lynch. <rire> J'étais sûr que quelqu'un allait faire la blague. Euh, donc voilà, moi, bon, c'est tu ma me plus... déçois quand
1: même, je croyais que tu allais me citer Fast and Furious 9. Mais, mais ah, bon. Ou le Snyder bon. Cut, mais non, voilà, désolé. Euh, je ne hein, je... que... bon, suis pas à la hauteur. <rire> Thibaut, un, euh, un petit avis sur oui. 2021, comment tu la sens et puis quels sont les films que tu attends
0: euh, bah écoute, moi je, je suis très curieux, enfin curieux curieux et inquiet de, de voir comment ça va se passer euh, du côté justement des blockbusters enfin on l'a vu récemment avec euh, l'affaire Tom Cruise, il euh, y a quand même une, une énorme pression euh, sur, sur les grosses productions et, et, et sur ces, ces grosses machines euh, qui voilà, vont, vont attendre vraisemblablement euh, le moment où tout est vraiment rétabli pour sortir parce que personne ne veut prendre de risques et, et si on sort les films ce sera uniquement sur les plateformes donc, euh, donc, euh, donc je pense que il va falloir patienter un peu pour ces films-là malgré tout euh, voilà bon, le, le film que, que j'attends le plus c'est évidemment euh, Space Jam 2 hein, je crois que c'est notre cas à tous voilà non 4 4 hein, ah, évidemment quatre, j'avais oublié non, non dans les, les, dans les plus petits films entre guillemets moi il y a je crois qu'il sort l'an prochain euh, j'attends impatiemment le nouveau Edgar Wright euh, Last Night in Soho ah euh, je crois que c'est prévu pour 2021 euh, normalement et a priori c'est pas une énorme machine euh, qui attend d'être sûr qu'il va pouvoir avoir euh, un milliard de spectateurs en salle ouais. pour sortir donc euh, on devrait normalement l'avoir le Joe euh, Wright aussi Woman in the Window qui, qui traîne oui, depuis je sais qui, pas qui quand aurait dû temps, sortir hein, aussi euh, cette année début enfin, d'année de, oh, 2020 mais finalement euh, ce sera pas repoussé le à Vitam euh, voilà moi il y a quand même des, des choses qui m'attirent je, je reste euh, très intrigué et en même temps un peu sceptique sur le Matrix 4 euh, ouais euh, euh, évidemment Fast and Furious 9, parce que ouais, ah oui, c'est, oui. C'est, c'est la vie. Y a, dune y a, y a, Dune, je m'en fous, mais alors comme, right. comme de... Comme, ah mais oui, dans. mais il n'aime pas Denis Villeneuve Non, j'aime je n'aime pas non Villeneuve. Ah, non, mais il y a le nouveau Kings, Kingsman aussi qui, oui, qui m'aguiche oui. qui m'a, qui m'a, qui m'a pas mal. Euh, Mission Impossible, évidemment. Enfin voilà, il y a... Mais c'est, tout ça, c'est. Ah, des... c'est 2021, Mission Impossible Alors écoute, je Déjà? crois que. Encore Confirmé, mais. Euh, ouais, Ils le on, maintiennent on de rien. pour le moment, ouais, on et Justement, on, on est sûr de rien. Euh, et Batman Et Batman, c'est 2022. Ouf, donc euh, Déjà donc voilà, c'est, c'est, oh, c'est pour ça que je pense moi, je me projette pas trop pour l'instant, effectivement. Je pense que... il, y a aussi, il y a aussi le Véroven qui a été ah, poussé, mais oui, poussé plusieurs fois Benedetta. avec Piaginier ouais, qui ouais, 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 en On. On espère ouais. qu'il va
1: arriver encore. Lui, il attend Cannes, c'est tout. Si Cannes peut avoir lieu, Benedetta sera là, sinon. Bon on va attendre encore un moment et puis le James Bond quand même les amis on espère oui. que ça sorte oui mais
0: ça bah, bah, on espère que ça sorte et puis à voir si euh, la franchise complète est rachetée par Netflix ou, ou par Disney on ne sait quelle exemple. plateforme ouais. puisqu'apparemment euh, c'est Bond en, c'est en discussion James Bond
1: est voilà, euh, ce qu'on peut attendre donc de cette année 2021. Vous l'aurez compris, des réjouissances, mais aussi beaucoup de craintes, notamment sur ce beaucoup secteur. Beaucoup d'inconnus en crise et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. En attendant euh, justement que, que le cinéma reprenne vie, euh, que les salles de cinéma puissent rouvrir euh, en cette année 2021, et bien là, vous avez plein de films à rattraper euh, chez vous euh, qui ont fait donc notre année 2020. C'était cette émission euh, spéciale Top Cinéma 2020. Merci beaucoup Thibaut Ducret Mais merci à toi Alex. Merci Florian Pouplein c'était super, j'ai beaucoup aimé. C'était chouette, hein Ouais. Ouais, on refait ça quand on veut. Bah, on dans fait... un an. Voilà. <rire> oui, dans un an. Et on espère se retrouver tous les trois au micro pour parler d'une nouveauté très bientôt. En tout cas, merci à vous de les gars et puis merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que cette émission spéciale vous aura plu et vous aura donné envie de voir... Plein de films qui seront passés sous vos radars. Et euh, et puis voilà, portez-vous bien, voyez des films, des bons si si possible. Et puis retrouvez tous nos épisodes et notamment nos derniers longs formats sur toutes vos plateformes de podcast. On vous rappelle, likez, commentez, partagez, mettez des étoiles. Enfin, faites-nous vivre, quoi. C'est grâce à vous que le Saloon Podcast peut vivre. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. On vous embrasse. Ciao Casque. Ouais, bah ça j'entends par exemple. J'entends. Ça aussi j'entends. Ah, ASMR Oh, ça grimpe, oh putain, c'est <rire> Oh
0: mais c'est chaud, hein Ça me donne envie de gerber. Ouf Ok. C'est Gandalf qui parle aux papillons. D'accord. Coche, Tu sais que j'enregistre là oh, non. <rire> J'adore On peut plus rien dire. Non
1: 2021, gros. Ok.